0: Dit is Wild Faith met Joost en Marije.
1: Welkom op deze woensdagavond hier weer live bij A Wild Faith met uh, ja, een fantastische avond. En het is een chockvolle avond vanavond. We hebben echt zoveel te doen. Vanavond is het wat anders dan anders, want uh, ja, normaal gesproken bel ik altijd eventjes iemand in. We doen altijd even een rondje met onze studiogast die de hele avond aanwezig is. En... Uh, Vanavond hebben we een, een gast die we niet inbellen... maar die gewoon helemaal uit Voorne het puntje van Zuid-Holland... gewoon hier live naar de studio komt. Want die denkt, ik, wil, ik, ik, ik ga niet telefonisch doen. Ben je gek? Ik heb zo'n belangrijke boodschap... die ik wil delen met de luisteraars van Walt FM. Ik kom naar jullie toe, naar Amstelveen. En ja, dat kan ik natuurlijk niet weigeren. Dus Regina, leuk dat je in ieder geval hier live bij ons bent vanavond. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, nou, het is heel erg leuk dat je ook hier vanavond in ons midden bent... Uh, Maar wij doen altijd even een kort rondje, Regina, aan het begin van zo'n avond uh, met uh, waar waar ben je nou dankbaar voor geweest? Misschien vandaag of afgelopen week of misschien voor jouw geval afgelopen twee weken. Mijn uh, nieuws hebben ze vorige week alweer gehoord. Maar ja, misschien denk je, hoe gaat dat dan? Nou, dat uh, hoef je niet zelf te verzinnen. Laten we eerst gewoon uh, Marije eventjes het voorbeeld geven van uh, waar waar zij dankbaar voor geweest is afgelopen week. En uh, dat ze dat graag met ons wil delen hier live uh, bij Wattefam. Dus Marije... Vertel eens eventjes, waar ben jij dankbaar voor geweest?
2: Nou, degene die uh, al vaker naar Woutveed luisteren... die weten dat ik op dit moment een boek aan het schrijven ben. En ik zit eigenlijk in een hele spannende week. Want ik heb afgelopen vrijdag voor het eerst... stukken naar de uitgeverij gestuurd. Die ze nu gaan bekijken om te kijken... of dat mijn boek inderdaad iets gaat worden. Dus... Daar ben ik enerzijds heel dankbaar voor en tegelijkertijd ben ik heel spannend en hoop ik natuurlijk volgende week te kunnen vertellen dat ik groen licht heb om verder te gaan schrijven. Dus daar ben ik echt super dankbaar voor en tegelijkertijd is het ook even heel erg spannend om te kijken wanneer wanneer weet ik meer.
1: Oh, heel erg spannend inderdaad. En Regina, waar ben jij?
2: Waar, Dank ik dankbaar voor.
1: Voor
3: ben, nou, waar ik dankbaar voor ben is dat we een, uh, uh, voor de health promoters... Waar ik, waarom ik hier zit eigenlijk, een heel mooi team hebben in Nederland... die uh, helpt met uh, uh, ja, geld inzamelen, fundraising, evenementen organiseren. En waar ik ook dankbaar voor ben is dat het in de township van Zuid-Afrika... Uh, ook gewoon heel goed gaat, zeker na zo'n periode van corona... Um, en dat we weer positieve uh, flow verder gaan eigenlijk.
1: En, uh, ja. fantastisch. En ja, ja nou daar gaan we zo even meer over doorpraten, ja. Regina. Ja, voor mij is het eigenlijk dat ik zondag weer heerlijk mocht musiceren. Ik was helemaal blij en enthousiast. Want ja, doordat ik door corona een keer thuis was komen te zitten... was een van mijn drumbeurten voorbij mijn neus gegaan. En afgelopen zondag kon ik in de kerk weer heerlijk eventjes uit mijn dakpan gaan. En nou, ik heb altijd degene die een beetje die, die, die boel coördineert... die wil dan graag met mij spelen. Want ze zegt, je gaat altijd helemaal op in je enthousiasme. Nou ja, daar ben ik alleen maar blij mee dat ook ik iemand ook weer zo blij kunnen maken. Maar ik vond het ook heel om weer lekker om uh, ja lekker eventjes uh, te kunnen muziceren. Dus daar was ik uh, deze week uh, is dat mijn dankbaarheidspunt. <laughs> ja, maar uh, ja, we gaan uh, gauw eventjes door met uh, onze volgende ronde, want wat ik al zei, we hebben een chockvol programma. Luc, die ik was helemaal aan het zwingen, nou, we gaan meer zwingen vanavond denk ik. Maar ik had ook eventjes wat meegenomen, we, want we beginnen natuurlijk met dit. Oh. We beginnen met het. Wow, okay. Nieuws van onze vrienden. Kijk, we hebben nieuws van onze vrienden. En dat is vanavond van de Help Promoters. En de Help Promoters, die, uh, die, dat is een, denk ik een internationale club. En daar gaan we zo meteen meer over te horen. krijgen van Regina. Maar een belangrijk element wat ik, uh, wat ik vind, is dat uh, Doe maar er ook al over zong. Uh, meer om eventjes goed voor de dag te komen. naar dat er zo verschrikkelijk veel liedjes met dit thema uh, te vinden zijn op uh, Spotify, waar ook trouwens onze playlist op staan en onze podcast van uh, Wild uh, Fate. Uh, vond ik het wel heel erg grappig om dit even te laten luisteren. Want uh, misschien denkt. Uh... Nou, afdrogen en klaar. Was die handen maar. Nou ja, dat is natuurlijk iets wat uh, voor ons de normaalste zaak voor de wereld is. Maar ik dacht eventjes de luisteraar te triggeren. Wanneer heb jij voor het laatst je handen gewassen vandaag? Ik hoop dat het was uh, voordat je sowieso naar de wc ging. Maar uh, misschien ook na. wel... Voor, uh, wat zei je? Of daarna. Ja, 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 of dan dan daarna. Na, sorry <laughs> ervoor. En daarna. Dat is, nog, dat is de dubbel uh, versie. Maar in ieder geval ook bijvoorbeeld voordat je eten gaat koken. Want uh, dat is echt van levensbelang. Alleen wij realiseren dat ons niet hier. Want over het algemeen word je dat echt als kleinkind geleerd. Maar dat blijkt niet overal zo te zijn. En daar gaan we met Regina over praten. Maar voordat wij naar die cliffhanger gaan... wil ik eigenlijk eerst eens weten... Regina, wie ben je? En wat is Health Promoters precies?
3: Nou ja, ik ben Regina Egging. En ik ben al jaren betrokken bij de Health Promoters... Um... En uh, sinds uh, 2020 eigenlijk een beetje meer. uh, Vanwege de overlijden van de co-founder. Health Promoters is een organisatie wat opgestart is in uh, Zuid-Afrika. Zij geven gezondheidseducatie in de township. Uh, Dus inderdaad handen wassen voordat je gaat koken. Anders sterft je kind aan diarree. Dagelijks nog steeds sterven kinderen uh, aan ziektes die we voorkomen hadden kunnen uh, voorkomen hadden kunnen worden.
1: Wat was een bazaal, simpel ding, Absoluut. maar dat zelfs uh, sterfte uh, ja, tot zeker. gevolg heeft in, in ja. landen als uh, niet alleen Zuid-Afrika en de maar daar richten jullie Wij dus richten wel bezoek in Zuid-Afrika,
3: maar we zijn nu ook bezig in Lesotho. We hebben in 2019 een pilot zijn we gestart in Lesotho. Ging in het begin heel moeizaam, maar uiteindelijk toch met succes. In januari zijn er uh, vier senior health promoters opgeleid en dat zijn mensen. Uh, gewoon van de bevolking, dus die de taal spreken van onze doelgroep. Uh, in Zuid-Afrika is het dan kosten uh, heel vaak... Uh, dat er workshops gegeven worden om de drempel zo laag mogelijk te houden. Uh, zodat iedereen begrijpt wat we bedoelen.
1: Ja. En wat, uh, hoe ben jij erbij gekomen eigenlijk bij de help promoters? Je zei net al van, ja, eigenlijk door de, door de co-founder. Maar, maar los van dat ergens moet het ook je hart hebben... als je hierbij betrokken wil zijn.
3: Ja, nou ja, in eerste instantie uh, werd ik gevraagd om uh, zo nu en dan te helpen. Het is een beetje uit de hand gelopen, kan ik ik zeggen. Uh, 2015 ben ik er naartoe geweest. En heb ik ook uh, met George gesproken. George is de CEO daar. Een hele goede klik mee. En uh, ja, weet je, ik vond het zo'n mooi doel. En hoe we op zo'n eenvoudige manier eigenlijk uh, uh, het leven van mensen kunnen veranderen. kijk, we hebben bijvoorbeeld ook workshops... waar meisjes uh, uh, verteld worden over menstrueren. Vaak weten ze nog niet eens wat het precies is... en hoe ze zich schoon moeten houden. En dat ze inderdaad vanaf 12 jaar misschien wel zwanger zouden kunnen raken. Dat het niet zo is dat je pas 18 bent uh, dat je zwanger kan worden. En met menstrueren dat ze soms uh, kranten in plaats van maandverband gebruiken... waardoor ze inwendige uh, infectie krijgen... Waardoor ze gewoon doodgaan. En niemand weet eigenlijk, natuurlijk, waar ze aan doodgaan. En we kunnen het ook niet, uh, we onderzoeken het ook niet. Maar wij denken dan wel van ja. de kans is groot dat ze infectie in. uh, een uh, ontsteking in het lichaam hebben gekregen. Waardoor ze uh, het leven moeten laten.
1: Ja, ik ik denk bij zelf ook. uh, 2015 was de eerste keer dat je naar Zuid-Afrika bent gegaan. Ja. Je stapt zo'n vliegtuig uit. Ah, het is al een totaal andere cultuur. Ja. wat was je eerste indruk toen je voor het eerst in zo'n, uh, is het een compound, is het een sloppenwijk, is het een township. Ja, township. Toen kwam je daar en toen, nou ja, dat is al, al een hele impact. Maar ja, dan. het is een hele
3: impact, want je, je ziet uh, de hutjes, uh, maar je ziet ook heel veel blije mensen. Dat je denkt van jemag uh, en zo dankbaar ook. Um, een heel ander perspectief.
1: Ja, heb je ook een voorbeeld van voor uh, 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 de luisteraar thuis uh, dat je dacht van uh, ik heb uh, een, een moeder, een vader, kind gesproken die uh, geholpen is door de health promoters door het bewust worden van uh, handen wassen dat je zegt van die heb ik gesproken en wat was wat was jouw eerste uh, indruk daarvan of wat was je eerste reactie daarop?
3: Nou ja, het verhaal wat me heel erg bijgebleven is is dat we, we, we geven verschillende workshops, ook onder andere. Um, hoe controleer ik of ik een knobbeltje in mijn borst heb, zullen we zeggen? Um, dat er een dame was die dat geleerd had bij ons. En die ging naar huis en die vertelde aan de buurvrouw um, uh, ja, wat ze geleerd had. En die buurvrouw ging dus voelen en die bleek dus dat ze een knobbeltje in de borst had. Um, ja, dat soort dingen. Denk ik denk: van ja, zie je, we, we, we doen zo goed werk om um, mensen ja, te voorkomen dat er onnodig sterfte is. Um, maar ook inderdaad... Uh, ja, met, met, met handen wassen. Uh, ja, je wil gewoon er niet aan denken... dat je kind sterft... en dat je later hoort... hoe je het had kunnen voorkomen. Op heel eenvoudige wijze gewoon handen wassen.
1: Ja... Ja, en, uh, en heb, je nog meer zo, heb je nog zo'n verhaal? Want je hebt het over, uh, we, we leiden mensen op. Dus ik kan me voorstellen dat je misschien ook een groep mensen hebt gezien. Hoe, hoe gaat dat in zijn werk dan? Moet ik dat zien als een schoolbank of uh, sta je rondom komen, een kraan?
3: Nou ja, we gaan bij scholen gaan we langs. Uh, om kinderen uh, gezond educatie te geven. Nou, in de coronatijd was het een beetje lastig omdat scholen dicht waren. Maar mensen komen dus ook bij ons in de centra's. Die geven zich op uh, uh, voor de workshop. En die krijgen dan... Ja, iets van tien weken lang dat ze terugkomen voor een workshop. Aan het einde van die workshops krijgen ze een certificaat. Um, dat ze de workshops gevolgd hebben. dat ze ook weer kunnen gebruiken um, om een baan te kunnen krijgen. Want we worden heel vaak gebeld in Zuid-Afrika. Uh, om te checken of een bepaald persoon gezondheidseducatie heeft gehad. Zodat hij bijvoorbeeld in een ziekenhuis uh, schoon kan maken. Dat, dat hij weet hoe hij met hygiëne om moet
1: gaan. Zo, dat is echt nog een banenmotor ook op deze ja, manier. Ja, dus
3: daar willen we wel naar kijken. Niet alleen naar gezondheidseducatie... maar ook wat is de volgende stap om een beter welzijn te krijgen, ik maar zeggen.
1: Ja, en wat uh, jullie doen uh, nu op dit moment... Vier, doen jullie vier townships in Zuid-Afrika... is daar ook een expansiedrift uh, van de health promoters? Hoe bedoel je? Nou, dat jullie graag meer willen gaan doen?
3: Absoluut, ja, absoluut. Want we hebben nu een wachtlijst van 100 mensen. En dat is nog nooit gebeurd... Um, Daarnaast um, had ik ook altijd die discussie met. Uh, wij geven gezondheidseducatie aan de vrouwen in de township, werd er dan gezegd door de co-founder. En dan vroeg ik aan hem: van. Ja, maar waarom zeg je niet. Uh, wij geven uh, uh, gezondheidseducatie aan mensen? Nou ja, toen in die tijd was het zo dat mannen gewoon niet kwamen. Het was altijd vrouwen. En nu zie je dus bij elke workshop. zie je vier of vijf mannen erbij. En dat vind ik zo gaaf. Ja, goed te horen zeg. Ja, dat is toch een een andere mindset. Uh, Zeker door de pandemie. Uh, Mensen zijn de baan kwijt. Dus ze hebben ook niks te doen. Uh, Dus denken van, nou ja, ga toch maar zo'n workshop volgen. En nu zie je dus ook bij mannen... dat ze toch een andere houding komt bij sommige mannen... die toch wel meer ervan willen weten.
1: Ja, nou ja, mooi dat, uh, normaal gesproken zeggen we... hier moeten meer vrouwen in de, in de managements komen... en in de, in, in de, de leidinggeving... Ja. en daar moeten sowieso meer mannen de basis uh, <laughs> ja, leren uh, handen wassen. Ja. 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 Nou, ik kan me ook voorstellen, Regina, dat, uh, dat de helppromoters dit... Uh, ja, die heeft misschien hele diepe zakken... maar dat dat natuurlijk ook niet allemaal uh, gratis en voor niets is... om die, die cursussen te geven, om mensen op te leiden... certificaten de, uit te, doen, te reiken.
3: Ja, de bewoners in de township is het gratis voor. Maar wij zijn dus in Nederland zijn we bezig om uh, fundraising... Uh, te organiseren. Jaarlijks hebben we een golfevenement met bekende Nederlanders. koert de Bruin, Klaas Wilting, Olga Commandeur, Willem van Hanegem. Ze doen allemaal mee. 21 juni in Briele hebben we de eerste lustrum. En we kijken ook uit naar andere golfbanen... om daar ook het concept neer te zetten. Want we halen daar ongeveer 15.000 euro mee op. Uh, dus dat is een mooie, uh, mooie aanvulling voor onze
1: projecten. Ja, nou weet ik, eventjes in mijn voorbereidingen heb ik gauw even de golfclubs in Zuid-Holland en Noord-Holland geteld. En in de regio waar Wild FM uitzendt. Nou, dat zijn wel zeven golfclubs. Dus wie weet zit je zelf wel op golf als luisteraar van, van Wild FM. Of ken je iemand die bij zo'n golfclub betrokken is? Nou ja, dan zou ik zeker zeggen... laat hem of haar even contact opnemen met de Health promoters. Want Regina kan ja, zeker graag. extra output gebruiken. En, en even over dat... Mijn laatste vraag eigenlijk daarover is, Regina. Wat is de impact van dat geld? Hoeveel mensen of, of hoeveel gezinnen uh, zou, kun je met 15.000 euro? Dat is eigenlijk, aan de ene kant in Nederland is dat een schijntje. Maar hoeveel mensen zou je er wel niet mee kunnen helpen?
3: Uh, nou ja, daar kan je... Oeh, jeetje, dat is even moeilijk om te rekenen. Ja. Uh, als ik kijk naar wat wij jaarlijks nodig hebben... dan draai ik hem eventjes om... Uh, we hebben uh, nou ja, 60.000 euro per jaar uh, nodig om onze vier township centra's te laten draaien. Um, daar gaan we 5000 mensen uh, uh, educatie van geven. Um, en daar gaan we dan altijd vanuit dat uh, degene die naar huis gaat... toch tegen vier mensen gaat vertellen uh, over uh, gezondheidseducatie. Dus het bereik is dan 20.000 uh, per jaar. Dan hebben ze geen, gezond, geen workshop bij ons gehad. Maar ze pikken er altijd wat van op. Uh, waardoor je levens kan uh, uh, sparen.
1: Ja. Nou, ik vind het een prachtig initiatief. Waar kunnen mensen terecht... Uh, om meer over de health promoters te te kunnen weten, te komen te weten? Dat is via
3: de website. Healthpromotersinternational.com En daar staat alle informatie. is een Engelse site en een Nederlandse site. En uh, nou, mocht mensen ideeën hebben of... Uh, ja iets willen doen daarmee dan uh, uh, van harte uitgenodigd... Om, uh, om een gesprek
1: aan te gaan. En zijn jullie ook te volgen op uh, social media? Je social Facebook? media
3: zitten inderdaad. Uh, friends uh, van de Health Promoters en uh, uh, Health Promoters.
1: Oké, okay, nou, kijk eens aan. Healthpromotersinternational.com voor de website. Voor degene die denkt, hey, ik wil eens eventjes meer weten... over dit toch wel prachtig initiatief van... Uh, van Regina en een hele club enthousiaste vrijwilligers die hier graag in bij wil dragen om levens te sparen. Uh, ik heb uh, eigenlijk ook een nummer hierbij uitgezocht uitgeko- eigenlijk vanavond, uh, dat hij heel mooi bij past. Dat was uh, Jerusalem. Misschien weten nog heel veel mensen wel van in de COVID is dat nummer ja, door veel gezondheidsorganisaties en heel veel uh, nou ja, ziekenhuizen hebben meegedaan met dat datje. En uh, dat nummer dat houdt eigenlijk ook in dat, dat, dat daar wordt gezegd in het Zuid-Afrikaans volg mij en eigenlijk is het te prachtig dat mensen ook dat voorbeeld gaan volgen om handen te gaan wassen in Zuid-Afrika en dat jullie daar een klein stukje ook in mogen bijdragen. Regina, hartstikke bedankt Dankjewel dat je hier was vanavond. Ja, en ik wens je nog een hele fijne avond en wij gaan er even luisteren naar Jerusalem.
4: Jerusalem, Ikayalami caiga la mi Quillo no Jerusalem, sé Uh hambre a mi Su lana Da orello ai collana busso a me al collana e lo non lo sé suh vieni a me Sheila, he loves it. He loves me? Busto a me,
1: Terug bij Walt FM hier met Walt Veet. Dit was Jerusalem. Ja, we hebben een heel leuke introductiegesprek gehad... met, uh, met Regina Egging van de uh, International.com. over hoe belangrijk handenwassen is. Dus eigenlijk hoe je echt een voorbeeld kunt zijn. Nou ja, ik heb uh, nog eventjes uh, uh, ja, een goedmakertje. Heb ik niet, maar als je nu wild, live via Walt uh, FM uh, meekijkt... via de socials of via United7... Uh, Dan uh, weten jullie dat we hier vorige keer hadden wij Simon Visser hier. En die zei, ik heb een uh, boek wat ik graag uh, aan iemand wil geven. Maar dan moet je wel reageren met in ieder geval je naam. Nou, en er is een uh, winnares uitgekomen deze deze keer. Dat is Naomi van der Vlist. Zij heeft het boek vastberaden. uh, Krijgt zij uh, toegestuurd door uh, Simon Visser. Dus van harte gefeliciteerd, Naomi, met dit boek wat je krijgt. We zullen eventjes via de via de Walt Foundation wordt er contact met je gezocht om te zorgen... dat ook het boek bij jou toegestuurd, dat jij toegestuurd krijgt. Nou, wil je nou gewoon vanavond ook gezellig even laten weten... waar je bent, wie je bent, hoe je luistert? Laat het ons eventjes weten. Wij, wij zijn ook benieuwd hoe je met ons meeluistert via de studio WhatsApp. Dat is 0639392050. 392050. 0639392050. Ik heb het al vaker gezet. Dan moet je gewoon lekker in je telefoon zetten, want dan kun je snel uh, reageren of mee anticiperen. Want ja, we zeiden net al hoe belangrijk het is om een voorbeeld te zijn, om, uh, om je handen te wassen. Heel bazaal, heel simpel. Maar vanavond hebben we een uh, hele gave studiogast. ook weer uh, gevonden, die uh, hier vanavond ook uh, met ons wil, uh, wil doorpraten over een heel bijzonder thema. Nou ja, dat thema is eigenlijk getuigen zijn en niet zomaar een getuigen zijn. Zijn, maar een getuige zijn van Jezus. Nou, Zoals je weet zitten we hier met Walt Veet ook absoluut om te laten horen en te laten zien wie Jezus is. Nou, de zien kan je meekijken en luisteren kan je via Walt Fan natuurlijk doen. Maar nou, vanavond hebben wij niemand minder dan Ludwig Swinkels uitgenodigd om met ons door te praten over een bijzonder project waar hij helemaal gepassioneerd en enthousiast over is, rijen. Dus ik ben heel benieuwd wat hij vanavond met ons gaat delen. Maar allereerst wil ik je ook welkom heten, Ludwig hier bij, bij Walt Veet. Ja, dankjewel. Super tof om hier te zijn. Leuk dat je er bent. Ik hoor een klein accentje. Dat is niet een Zuid-Hollands.
5: Klopt dat? (laughs) Nee, Brabant. Eind over de gekste.
1: Kijk, kijk, kijk. Nou, die carnaval. Dat is, uh, iedereen zit daar natuurlijk uh, wild op te wachten, maar de vraag is of dat dat uh, naar de zomer wordt verplaatst. Maar dat is een heel ander onderwerp, Ludwig. Gaan we zien. Ja, leuk dat je er bent. En uh, nou ja, volgens mij uh, hebben we uiteraard naast uh, de allergaafste gospel ook een goed inhoudelijk gesprek, want daar houden we van bij Walt Veet. En dat is niet anders dan mogelijk hier bij, uh, bij Walt FM. Dus... Ja, Marije, volgens mij ben jij ook weer in de voorbereidingen... niet anders dan altijd normaal goed voorbereid betrokken. Dus ik zou zeggen, hit hem. Ja, niet slaan, hè? He? Uh, maar. Heel uh, <laughs> leuk, hè? Nou,
2: ik weet dus dat Ludwig uh, bij, heel lang bij de politie heeft gewerkt... Dus op het moment dat ik uh, een of andere beweging maak, dan lig ik al platvloers op de grond, zeg maar.
1: Omdat Pas maar op. Hij dan, uh... Ja, ik dacht ook al wel van uh, een hele sportieve gast hier in de studio, bijna. Maar ja, dan, dank je. Uh, uh, dat is dus vooral door als je gaat kijken, want dan zie je ook wie hier is. Of je moet al de foto hebben gezien, natuurlijk, via de, via de post vanavond.
2: Ja, en ik weet dat wij iets gemeen hebben. Namelijk, Ludwig houdt ook enorm veel van bergen. Yes. Dus uh, uh, ik ben wel benieuwd, wat heb je met bergen, Ludwig?
5: Ja, het is, het is echt iets unieks. Je bent gewoon weg uh, uit de normale wereld. Mensen, het wordt gewoon stil. En hoe hoger je komt, um, hoe stiller het wordt. Maar ook hoe meer ik onder de indruk word van, uh, van, van de schepping. Ik bedoel, uh, ik, ik hou van uh, boven de 4000 klimmen. En dan wordt het op een gegeven moment alleen maar rots en ijs. En dan merk ik gewoon aan mezelf: van, dan gaat het te serieus om spannen. Zowel uh, je lichaam, het klimmen en zo. En dan de top bereiken. En dan denk ik, van ja, weet je, ik ben als mens eigenlijk maar heel nietig. En hoe fantastisch is die natuur. En ja, dat spreekt dan zo enorm tot mij. Dan word ik echt heel klein. Dat vind ik zo bijzonder.
2: Ja, ik kan me dat echt voorstellen. Want ja, ik hou dus ook heel erg veel van bergen. Maar dan eigenlijk besneeuwde bergen. Uh, uh, al ben ik ook graag in de zomer in de bergen. Maar het uh, besef ook hoe klein dat je bent. als sta je daar hoog op een berg. En, en je realiseert jezelf van. Oh ja, hier sta je dus als klein mensje. Tegenover zo'n groot fenomeen wat berg heet.
5: Ja. En ja, dan ja. ben
2: je echt maar klein inderdaad. En de
5: moeite die het kost. Ik bedoel, het is niet alleen de top. top is mooi, weet je wel. Dan vier jaar even feest. Maar gewoon de weg naartoe. En dan denk ik vaak tijdens het klimmen ook van, weet je. Het is vaak zwaar en je moet bijten. En je bent niet geacclimatiseerd. En je lichaam begint tegen te sputteren. En je gaat toch door. En dan denk ik vaak van, ja, zo ziet het leven er vaak uit. Het is niet roze geur en manenschijn. Nee, maar het is soms gewoon even doorbijten. Maar, maar de top die gaan we halen. Dus ja. ik vind daar zo'n mooie metafoor.
2: En is dat ook wat jouw leven kenmerkt? He, dat je zegt van soms is het leven echt pittig. Maar ik bijt dan door.
5: Ja het leven is pittig. Hè? Maar, maar ik geloof dat ik een, 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 een toekomst heb die heel mooi is. En dat geeft mij perspectief. En een vergezicht. En dat laat mij hier wandelen in het hier en nu. Als een, als een, iemand, als een overwinnaar. En dan dat kan ik genieten. Ondanks moeilijke periodes. Die we allemaal kennen
2: ja, Ik denk dat de luisteraar dat ook zou herkennen. Het leven gaat niet altijd over rozen. Zeker. Maar wat is dan datgene waarvan je zegt... Van, dat heb ik in het vooruitzicht. Dat is het perspectief wat ik heb. Uh, wat ook maakt dat het leven hier op aarde... een ander perspectief krijgt. Of
5: de moeilijkheden die ik doorleef. Voor mij is het dat... de tijd die ik hier op aarde heb... is een, is een tijdelijke tijd. En op het moment dat ik hier het leven laat... Um, dan is het voor mij niet voorbij. Eigenlijk is het dan, zie ik het als een knipoog. En ik knip er geen keer... En ik ga in een andere wereld leven door voor eeuwig. Dus mijn tijd die ik hier heb, is een, is een tijdelijke tijd uh, waarvan ik zoveel mogelijk wil delen van datgene wat God, en daar geloof ik in, in mij gedaan heeft. En wat mij perspectief geeft voor een, voor een eeuwigheid. Ja. Dus, 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 dus mijn leven is niet van, ik moet alles uithalen wat erin zit alleen in dit leven. Nee, het gaat hierna door. Hij heeft wel geluisterd trouwens dat ik zei,
1: twee uur gaat al razendsnel. Ja. Staan, dat hij zegt, <laughs> mijn
5: hele leven gaat in een knip oog
1: voorbij, ja. zou ik maar zeggen. Is, is dat ook, ik hoop niet dat je dat ook zo voelt,
5: ervaart. Nee, 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 ik leef gewoon in het moment. Ik bedoel, ik, ik probeer iedere dag de mooie dingen te beleven en zo. Maar ik besef wel, het, ik heb me op een gegeven moment afgevraagd, stel als ik nou nog maar drie maanden te leven zou hebben, wat ga ik in mijn leven veranderen als ik dat weet? En toen dacht ik van, ja, maar dan ga ik wel een heel stuk bewuster leven. Dan wil ik zeg maar de waarden, normen, de, he- de dingen die ik echt belangrijk vind... die wil ik doorgeven aan anderen. Zodat mijn idealen voort kunnen leven, terwijl ik er dadelijk misschien niet meer ben. Je erfenis. Ja, nalatenschap. Ja, en dat gaat meer over dan over geld naar mijn kinderen.
2: Ja, mooi. Joost, heb je daar wel eens over nagedacht?
5: Bij erfenis bedoel je?
2: Ja, wat als je, wat als je nog drie jaar zo leven... Uh, of drie maanden zou leven. Wat is dan hetgene wat je echt zou willen doen?
1: Ik denk wel eens bij de dag, heel eerlijk gezegd... dat ik denk van ja, wat... uh wat als deze dag nou eindigt, wat heb ik dan achtergelaten? Ja, mijn stem is veel te te beluisteren, na te luisteren. Dus mensen kunnen altijd nog zeggen, je kunt wel nog la luisteren... met bepaalde boodschap, zou ik maar zeggen. Ja, en ik denk ook wel, wat Ludwig zegt, het is wel de vraag van... uh, hoe herinnert uh, mijn vrouw, mijn mijn kinderen, mijn broer, mijn zus... de rest van van het gezin, hoe, hoe herinneren die zich mij... Uh, en wat laat ik achter? Wat voor een getuigenis ben ik daadwerkelijk geweest voor, uh, voor de mensen om me heen?
2: Voor de mensen die van uh, van podcast luisteren houden. Ik weet dat ze binnen TWR, en dat is eigenlijk uh, ja, de, de, ook een van de mede-eigenaar van Wild Fate... of de, in ieder geval de, de organisatie die dat ook uh, organiseert of realiseert. Zij hebben een podcast van uh, Corrie ten Boom... En mensen die hier in Noord-Holland wonen, kennen haar wellicht wel of haar naam. Maar zij is uh, een hele bijzondere vrouw die, uh, die uh, ja, in de oorlog heel veel meegemaakt heeft. En als je haar podcast terugluistert, al heb je het over een erfenis... dan weet ik nog als tiener dat ik haar luisterde en het was al een oude vrouw. En dan had ik gewoon nog een bandje met haar opnames die dus door TWR gemaakt zijn... En dat heeft me zo enorm geïnspireerd. En nog steeds is deze vrouw, ook al leeft ze niet meer, voor zoveel inspiratie door haar boeken en door haar opnames die ze heeft. En gewoon wereldwijd hoeveel impact dat ze gehad heeft. En Ludwig, is datgene voor jou zo belangrijk dat, dat je nadacht van oké, okay, als ik dus nog drie maanden te leven heb, wat wil ik dan echt doen? Dat je na bent gaan denken van oké, okay, wat is dan ook hetgene wat ik achterlaat?
5: Ja, ik denk het wel. Um, maar ik kan ook zeggen, het is, het is, dat is de ene kant. Hè, dan denk je erover na. Maar er is ook een andere kant, dat er op een gegeven moment... iets van binnen in mij begon te groeien. Een soort, uh, weet ik veel, een, een liefdesboom of zo. Weet je wel? Die, een, een boom die, die gaat vrucht dragen. En, en vrucht is een gevolg van groei. Dus op een gegeven moment begon er iets in mij te groeien... dat naar buiten toe wilde komen. Toen dacht ik van, ja, weet je, wat ik van binnen voel groeien... aan, aan, aan liefde, aan compassie, dat is, dat is nieuw voor mij... Wat nu als iedereen dat zou gaan doen? Dan zou de wereld er heel veel mooier uit gaan zien. En, en dat heeft niks te maken, heb ik ontdekt, met iets doen of zo. Het is, het is een gevolg van. En, Kun je dat uitleggen? Ja, ik, ik, op een gegeven moment was ik, ik ben een volgeling van Jezus. En ik merkte dat, dat er liefde begon te ontwikkelen in mijn, in mijn leven. En ik begon daarvan uit te delen. En er was niet zozeer van dat ik dacht, oh, daar moet ik van gaan uitdelen, want iedereen zou dat moeten weten. Maar het was gewoon een logisch gevolg van. Ik ik kon het niet langer meer voor me houden.
2: En wat is dat voor liefde? Want je omschrijft het als een hele bijzondere vorm van liefde... die niet zozeer met romantiek te maken heeft. Maar iets waarvan je zegt van... het was een liefde die die begon te groeien in mezelf... en ik kon niet anders dan daarover vertellen of over verhalen.
5: Ik geloof geloof dat, uh, dat het product van liefde genade is. En als volgeling van Jezus geloof ik dat, dat, dat van alle fouten die ik heb gemaakt. Die ik nu nog maak en die ik zal gaan maken. Uh, uh, dat God daar niet naar kijkt. En ik geloof dat ik later voor eeuwig in de hemel zal zijn bij hem. Maar dat alle fouten die ik nu maak, dat hij daar niet naar kijkt.
2: En hoe, waarom kijkt hij daar niet naar?
5: Omdat hij een genade God is. Dus, dus, uh, hij is een God die zoveel van mij en ons mensen houdt. Dat hij op een gegeven moment zegt ergens in de geschiedenis van. Weet je, mensen maken fouten. En dat staat tussen ons en de relatie in. Ik bedoel, het gaat niet om religie, het gaat om relatie. En en hij heeft gezegd: Ik stuur mijn zoon Jezus naar de aarde. om mens te worden. Dus een God die mens wordt. En die laat ik dan voor iedereen sterven. Want wat is het ultieme wat je kunt doen voor je vrienden? Is je leven geven. En Jezus heeft dat gedaan. En dat is genade. En en dat is de vrucht, zeg maar. het, Het gevolg van liefhebben. En ik denk, als je dan vraagt van ja, wat is liefhebben? Dat is een ultieme vorm van. Iets wat jij niet verdiend hebt, daar scheld ik jou van kwijt. Of iets waarvan ik zou denken, dat dat, dat heb je me geflikt. En dan zet ik je van vrij. Ik ik, ik hoef daar geen gevecht over aan te gaan. Ik hoef geen rechtszaak aan te spannen. Ik vergeef het jou. Ik zet je daar helemaal van vrij. Nou, dat is iets wat wij mensen niet kennen. Dat is iets bovennatuurlijk. Daar ga ik helemaal van shaken. En denk, wow, wat is dat?
2: Want het voelt eigenlijk ten diepste wellicht oneerlijk. Ja, dat als je is. Je krijgt iets nou, wat je verdient. En als je beseft wat je verdient, dan denk je echt, huh, uh, hoe kan ik dat ooit krijgen? Ja. Dat is dus de liefde waarvan je zei, van hey, dat ging in mijn binnenste groeien en daar wilde ik over gaan verhalen, dat wilde ik over gaan vertellen.
5: En, en leven, dus praktijk. Ik bedoel, we moeten er niet alleen over, over praten. En we praten in het leven over veel dingen. Hè? Ik bedoel, je kunt praten bijvoorbeeld over, over skiën, hoe ga ik skiën. Dan kun je een boek overlezen en dan weet je hoe je moet skiën. Totdat je op de ski staat, je de pizza je afroetst. En dan snap je en dan voel je hoe je, hoe je hoe je misschien wel op je bakkers gaat. Ja. Maar door vallen en opstaan. weet je hoe het is om te skiën. Dus het is, het is, het is, gewoon, het is, het is echt. Het is leven. Joost, ik wil
2: jou wel weer een keertje zien skiën.
5: Dat is oh, te ja? lang geleden. Het is te, te lang geleden,
1: Marije.
2: Ja, maar dan, dan wel de realiteit. Het is een mooi voorbeeld van hoe, hoe kun je dus inderdaad iets uit een boekje leren... of dus door vallen en opstaan te leren... En, en te ontdekken wat de schoonheid daar ook van is... als je dat leert en ontdekt en echt onder de knie krijgt.
1: Ja. Maar je dan wil ik jou ook wel een keer zien drummen. Jij wil mij weer, weer op de skis zien... dan wil ik jou wel een keer zien drummen hoe dat gaat.
2: Ja, ik weet dat ik ooit achter een drumstel <lacht> heb gezeten. Hé, hey, lag je me uit? serieus. Nou, ik ben benieuwd. <lacht> je hebt er dat, achter gezeten. Ik ja. vond dat zo fantastisch. Uh, en ik wilde heel graag een drumles... Maar ergens zei iets in mij: meisjes drummen niet. En achteraf heb ik daar zo spijt van gehad. En ik ben dwarsaluit gaan spelen. Alleen tegenwoordig speel ik niet meer, want ik vind het dwarsaluit niet meer mooi klinken. En iedere keer als ik zo'n gast zie drummen, denk ik echt: oh.
1: Maar haast. je bent nooit te jong of te oud om uh, iets op te pakken. Maar je bent al een druk een baasje, zou ik maar zeggen. Maar, uh, nee, maar dat is een uitlaatklep. Hè? Ik bedoel, uh, dat moet je natuurlijk ook zien. Ja, dus en uh, is, is dat. Uh, je noemde het gepassioneerd. Uh, je hebt het over allerlei termen, Ludwig, dat ik denk... wow, wow je, ben, je, je, je valt er middenin. Iemand die misschien wel denkt... De, oké, okay, maar uh, hoe kom je dan überhaupt zo, ver zo als je nu bent? Ja, zou ik maar zeggen... waar was je dan, was je überhaupt dat je dacht... van, ik heb die nou, zogeheten genades, wat je net omschrijft hier... Heb
5: je dat, uh, dat had je nodig. Dat miste je? Nou, ik, ik, wat ik net zei van die boom, die vruchten... ik merkte dat die vruchten in mij uh, blijkbaar begonnen te groeien... Dus, dus ik ben hiervoor uh, politieman geweest, elf jaar lang. En uh, ik merkte dat ik uh, ineens anders naar die verdachte ging kijken dan ik voorheen deed. En toen merkte ik, en ik dacht van, oh, wat gebeurt er nou met mij? Ik, ik begon echt compassie te krijgen met die gasten. He, dus, dus naast het feit dat je, je politiewerk uitvoerde en en die een bijvoorbeeld iemand aanhield, kreeg ik, keek ik naar die persoon en dacht van, ja, maar het is niet alleen de verdachte die ik opgepakt heb, maar het is dus een gebroken iemand. En daar schrok ik eigenlijk een beetje van. Ik denk van, oh, waarom zie ik dat nou? En van daaruit begon ik te vertellen. En van daaruit begon ik te Dus het overkwam een soort van.
2: Ja, en kun, je, kun je ons eens meenemen in zo'n verhaal? Zeg maar, van Dat je iemand dus aanhield voor wat dan ook. Zeg maar, en, en hoe dat dan gebeurt. Dat je zegt dat viel me een beetje. Maar...
5: Ja, ik, ik weet nog dat ik... Uh, ik heb het meeste van de tijd heb ik noodhulp gedraaid. En uh, dat we daar een melding gestuurd werden. En dan weet je gewoon, het is een hele drukke avond. Dus je roet van de ene naar de andere melding. En er was één melding dat er een jongen van de brug uh, uh, wilde afspringen. En die hing al aan de rand van de brug. Dat was de melding. En die werd uh, vastgehouden door zijn vrienden. Dus nou, dan ga je meteen nadenken. Van hoe hoog is de brug, waar zou het kunnen zijn? Je kijkt de locatie, dus vol erheen met toetels en bellen. En kom je daar aan. Nou, ze hadden gelukkig die jongen al net op tijd over de rand getrokken. En die jongen die zat daar in een hoekje. En je zag gewoon van, die zat er helemaal doorheen. En ik ben op mijn knieën, ik zie het nog goed. Ik, ik ben op mijn knieën voor hem gaan zitten En meteen besefte ik, ik kijk met de ogen van Jezus. En mijn mijn handen zijn de handen van Jezus. Ik bedoel, Jezus heeft hier 2000 jaar geleden op aarde rondgelopen, niet voor niks. Dat heeft hij gedaan om ons iets te laten zien, hoe je kunt leven. Hoe je kunt leven in verbinding met God. En dat voelt voor ons vaak ver weg, maar dat komt heel dichtbij. En zo zat ik daar. En ik begin die jongen gewoon te bemoedigen. En en, en dat, dat doe je vanuit je hart.
2: En wat zei je dan?
5: Ja, ik, ik, ik begon tot zijn hart te spreken. Dus hè, uh, van, weet je, uh, ik, ik begon me vragen te stellen. Van, hey, hoe komt het dat je dit gedaan hebt? en zo. Maar Niet alleen maar oplossingsgericht. Maar ik had echt bewogenheid voor die jongen. Ik, ik merkte van, dit, dit raakt mij. Dus ik begon ook soms wel eens iets te vertellen over mijn eigen leven. Van, weet je, ik kan me voorstellen dat je, moeilijk, dat je het moeilijk hebt. Want je dat heb ik namelijk ook. En soms is het leven onrechtvaardig. En op, op dat level. En dan merk je dat je ineens een gesprek hebt. Die veel dieper gaat dan dat je normaal als politieman zou doen. En, en dan merk je dat iemand gaat reageren... op een manier... die meer dan bijzonder is. Ik, ik kan je nog een verhaal vertellen. Ik zat met een, er was een, er moest een... een verdachte was aangehouden... en die had de nacht in de cel doorgebracht. Die moest ik de volgende dag verhoren. Na mijn verhoor zou die in vrijheid gesteld worden. Dus ik heb een gesprek met die man... en hij legde de verklaring af. En het was ongeveer één aviertje wat ik getypt had. En ik wist dat, dat het één leugenachtige verklaring was... Maar midden in dat, in dat uh, verhoor leg ik de blaadje aan de kant. En kijk ik hem recht in zijn ogen aan. En ik zeg, weet je wat jij nodig hebt? Je hebt Jezus nodig. En ik schrok er eigenlijk een beetje van dat ik dat zei. En, en ik zeg, weet je, wij verschillen niet zoveel van elkaar. Ik bedoel, jij hebt wel dat en dat gedaan. En ik misschien niet. Maar in de kern maken wij allemaal fouten. Ik bedoel, een snoepje stelen is er ook stelen, toch? En wij betitelen dat allemaal als ah snoepje, weet je wel. Wat is een snoepje? Maar ik voelde op dat moment echt van, weet je... Hij, hij, hij is een man, een gebroken man. Maar dat ben ik op mijn manier ook. Dus ik stak mijn hand uit naar hem. En zeg: vind je het goed als ik voor je bid? En hij, en hij legt zijn hand in mijn hand. En ik spreek een heel eenvoudig gebed uit over hem. En ik merkte dat er iets bij hem gebeurde. En ik zag tranen over zijn wangen biggelen. En, en, en ik heb nog even doorgebeden. En ik schrok ervan. Ik denk, wow, weet je wat? Ik zit hier met een politiepakje En ik moet hem verhoren. En ik ben nou voor hem aan het bidden. Kan dit wel? Is dit wel integere? Alles gaat door je hoofd. Maar ik zag dat er iets gebeurde. En ik wist... Dit is God die hem aanraakt. Dat kan ik niet. Nou, lang vooral kort te maken. Ik heb een blaadje er weer bij gepakt met die verklaring. zeg: We doen met die verklaring. Hij zegt: Ik wil dat je hem kapot scheurt. Ik zeg: Besef je goed, je bent niet tot antwoorden verplicht. Jawel, ik wil een verklaring afleggen. En hij bekende een volledig bekende verklaring. En dat was voor mij zo bijzonder. En nou goed, daarna is hij in vrijheid gesteld. En ik besefte: van, Weet je, als God een hart aanraakt, dan, dan verandert dat al je motieven. Want dan kom je bij de kern, bij wie je werkelijk bent... jouw echte identiteit. En die is niet afhankelijk van of jij een inbreker bent, ja of nee. Die is afhankelijk van wie God zegt dat jij bent. Ik ben, ik ben heel benieuwd,
1: zometeen wil ik daar wel over weten... wat de politie daarvan vond, Ludwig, naar de, na de muziek. Want ik ben heel benieuwd hoe, hoe je dat hebt kunnen, kunnen rijmen... zou ik maar zeggen, naar je collega's. We gaan het zo uh, horen van je.
0: Elke woensdagavond hoor je de laatste gospelhits op Wild FM...
6: Inside my lungs You've taken hold I've changed, I'm acting different though. They wanna know what I know. I mean. They want the truth and so I told them make you're free on Friday. Come to you with me. Leave your blast right at the door. And you'll, you'll never be, be alone. giving me a new the same, my heart's forever changed, I know the old me is over and buried in the grave I, I, I don't care what they say cause I'll never be ashamed of his love that saved me 180 the death that's never fading so now, blow your hands if you know him, can your hands and call up your friends, cause we are here on Friday where it begins, and if you are
1: Dit was Fenomena van Others van Hilsong Young. Ja, we zijn hier in gesprek met, uh, met uh, Ludwig Zwinkels. En je krijgt de groeten van uh, Sybren uh, trouwens. Dat is het geniet. Daar in het zuiden in Eindhoven. Nee, Ook goed. daar luisteren ze Walt FM en uh, Walt Veet. Dus hij doet je de hartelijke groeten. En hij is je dankbaar voor wat je doet. Nou, daar ben ik blij mee. Ja, heel mooi. Maar in ieder geval, uh, we hadden het net voor de muziek erover. Uh, uh, Ludwig, dat jij uh, ja, bij de politie werkt. Je helemaal vol bent. En je hebt, zit met een gedag... Uh, gedag uh, ...verdachten... In de, ...daadwerkelijk in een verhoor... ...en ja, je bidt daadwerkelijk... ...zelfs in zo'n... Uh, ja, ...cel, in zo'n hokje... ...voor iemand. Hoe kijkt... ...de politie, hoe heeft... ...de politie of je collega's hiernaar gekeken... ...op zo'n moment, als er überhaupt al iemand... ...door een raampje meekeek?
5: Nou, in één geval was er zelfs... ...een collega bij. Um, maar wat, wat ik geloof is... ...dat het belangrijk is dat je aansluit... ...bij mensen zoals je werkelijk bent... Uh, dus je moet, je moet authentiek zijn in alles. Uh, en het is niet zo dat je bij de politie een protocol krijgt van dit mag ik wel of niet zeggen. Uh, wat voor situatie je ook bij de politie tegenkomt, er is altijd een, 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 een situatie. Dus als jij bijvoorbeeld een, een verhoor afneemt of wat dan ook, dan schets jij ook een sfeerbeeld. Waar, waar komt die persoon vandaan? Gebruikt hij drugs, alcohol? Hoe is zijn leven? Uh, en alleen ik maakte een stap verder, waar je zou zeggen van ja, je bent geen hulpverlener, werd er allemaal eens dus gezegd. Um, maar het is niet verboden om iemand een goed advies te geven. En mijn beste advies wat ik kan geven is een leven met Jezus. En dat deed ik zeker niet te pas en te onpas. He, maar dat kwam af en toe voor. Dus ik pakte gewoon mijn kansen waarin ik dacht van... maar dit is een kans wat ik, wat ik kan nemen. Als ik dat nou dagdagelijk zou doen... Ja, dan, dan snap ik dat ik er problemen mee zou kunnen krijgen. Want ik bedoel, je bent geen politicus man geworden... dan moet je in de kerk gaan werken of uh, uh, evangelist gaan worden... zoals ik uh, nu handel. Um, maar ik denk als je aansluiting zoekt bij iemand... En, en je laat God de situatie regisseren... dan komt het goed.
2: En hoe laat je God een situatie regisseren?
5: Ja, dat is een, dat is een hele goede vraag.
2: Ja.
5: Maar ik denk dat ik het antwoord wel weet. Um, ik geloof vanuit mijn geloof. Ik bedoel, bedoel volgelingen van Jezus zijn... dat doe je uit geloof. Ik geloof in God, dat kan ik niet bewijzen. Maar, maar er is iets in mijn leven gebeurd... zoals ik ook bad voor die verdachte gebeurt... is in zijn leven. Zo is dat ook in mijn leven gebeurd. En er werd een zaadje geplant van geloof in mij. En dat gaf mij de zekerheid van binnen. van ik weet dat er een God bestaat. Ik bedoel, ik kan jou iets vragen. van Ik wil dat je dat en dat doet. En dat kan goed klinken. Maar als het niet goed voelt, zul jij het nooit doen. Je gaat het pas doen als, als je denkt, van binnen de overtuiging hebt in je hart. Die is goed. Ja, en absoluut. Dat is geloof. En, en, en dat is ervoor nodig om, om hieruit te wandelen. En als je dan vanuit dat geloof erin stapt dan zul jij zien dat God gaat bewegen. Het werkt nooit andersom. Jij zult moeten stappen, God gaat bewegen.
2: Ja, fantastisch. Ik geloof dat je echt heel veel dingen hebt gezien... tijdens je werk bij de politie. Wat ja, hebt laten zien dat veel mensen nood hebben... en dat mensen het moeilijk hebben. En nu weet ik ook dat jouw leven ook niet over rozen gegaan is. En ik ben echt enorm benieuwd als je straks gaat verhalen... over jouw leven, wat jou gevormd heeft... en ook hoe dat dat zaadje wat in jouw hart geplant is... Echt tot groei gekomen is en uiteindelijk ja, die liefde voortbracht. Waarvan je zei: Van daar wilde ik niks anders dan van uitdelen.
0: Think about you constantly, captivated by your love, your love. You're my promise, Keeper. Faithfully In you is where my hope comes from I don't really care about what they say Everything I am now walks by faith Yes, I'm holding on to promises In you I believe Nothing gonna change my mind I'm set on who you are You are In you I believe Not gonna waste my time than your word, your word Circumstances Dive me To the guy that made the entire world I don't only care about what they say Everything I am now works by faith Yes, I'm holding on to who you are In you I believe Nothing gonna change I'm
1: Terug bij Walt FM, hier met Walt Veet. Tweede uur gaan wij al in op deze woensdagavond... waar wij live in de studio zijn met uh, Ludwig Zwinkels. En hij deelt met ons uh, deze avond hoe hij uh, als uh, getuige van Jezus hier uh, vanavond ook is... maar ook hoe dat uh, zijn leven gevormd heeft... Dus het uh, is dus heel gaaf dat je ook het tweede uur weer bij ons bent uh, Dus we zien uit naar uh, wat, er gaat, uh, wat je nog meer met ons gaat delen. Maar uh, ja, voordat we dat gaan doen... Uh, gaan we eventjes in, uh, in gesprek met, uh, met niemand anders dan uh, Rachelle Steeds. Zij is hier uh, via de telefoon verbonden met ons. Uh, leuk dat je erbij bent, uh, Rachelle. Ja, zeker
7: leuk. Mag... Leuke keer zo via telefoon.
1: Ja, mag ik dat wel zeggen, Rachelle? Want uh, ja, het is ook bijna dat ik denk, uh, je bent mijn buurvrouw. Maar uh, dat zou ook niet oh, veel schelen, ja. toch?
7: Ja, hey, je woont er een beetje om de hoek, geloof ik, hè? Ja, dat dus, klopt, ja. we
1: ja, moet ja. binnenkort maar eens een lesje nog komen doen, hè? Ja, die staat nog in, de, <laughs> in mijn tegoedlijst. Maar ja, ja, dat is natuurlijk wel een beetje, een, een beetje tricky om te zeggen... dat ik dat nu al moet gaan doen. Maar ik ben even bezig met een goede microfoon. Want ik, dat meen ik echt, ah, dat ja. komt eraan. Dat ik het, helemaal leuk. Ja, ook helemaal mee kan nemen. Ja, 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 als we iets doen, doen we dat goed natuurlijk, uh, Rachel. Ja. Uh, ik, heb even een, uh, ik heb even een vraag, Rachel. Hè, want... Uh, ja. Jij bent bij ons een, nou, een flink aantal maanden geweest en jij hebt uh, toen ons uitgelegd dat je bezig was met het uh, ontwikkelen en het doorontwikkelen van, uh, van Tikva-lessen. Ja. Dat nou, goed. en uh, toen zei je tegen ons, ik ben bezig om, uh, nou, om een, uh, een crowdfunding te doen, zodat ik een uh, speciale cursus nog kan doen uh, voor, van Tikva in uh, oh, ja. Zweden. Want toen gingen je nog op reis zelfs. Maar, maar kun jij even kort ons uh, luisteraars meenemen, ja, wat is eigenlijk precies Tikva en waarom ben je dan naar Zweden geweest?
7: Uh, nou naar Zweden, omdat het uit Zweden komt. Dus uh, het is wel een Hebreeuws woord wat hoop betekent. Maar het is een ontspanningsworkout uh, voor geest, ziel en lichaam. En dat zijn uh, ja, simpele, effectieve bewegingen om je lichaam gewoon tot rust te brengen. En ondertussen hebben we rustgevende muziek. Dat is weer goed voor je ziel. En uh, we lezen ook bijbelverses om, uh, nou ja, om op te mediteren als je dat wil... Uh, of uh, gewoon over je heen te laten komen. Dus uh, zo'n sessie duurt uh, ongeveer 45 minuten... en dan ga je helemaal chill weer naar huis. Dus dat is in het kort...
1: Dat is dus in deze tijd waar iedereen gespannen is van thuiswerken en alle ballen hoog houden, een hele goede ja. uitdaging. Ja, en
7: ook uh, stress in je lijf en, en spieren die zeer doen. Dus uh, ja. ja, ik vind het ideaal dat iedereen het zou moeten doen. Dus uh, we zijn hard bezig om meer mensen ook te trainen. En uh, Er is weer een nieuwe groep getraind en staat alweer een nieuwe klaar. Dus uh, ja, het gaat Bijzonder. Eigenlijk wel heel goed. Ja. Ja. En we, en... Ja, we hopen uh, zelf nog naar Zweden te gaan... Want dat is helaas niet doorgegaan... Wegens corona. Dus uh, we moeten nog een keertje echt daar gaan kijken. Dus nu is alles uh, online uh,
1: gegaan. Ja. En, en kun je, ja. kun je mee, uh, mij even meenemen... Rachel, je zegt net ook van... Uh, uh, ja, je, zeggen, je ligt of je zit of je, je ontspant... Ja. en dan komen de bijbelteksten... Ja, over je heen, zou ik moeten zeggen. In je uh-huh. mindset, hoe, hoe gaat dat dan? Zo, hoe ga, moet ik dat denken, zit jij daar een bijbeltekst ja, op te lezen? Of? Niet,
7: ja, zo simpel is het eigenlijk. Dus ik doe okay. de oefeningen voor. Uh, en mensen doen hem gelijk mee. Zoals je ook bij een gewone... Uh, ...ja, sportles of zo zou hebben in de sportschool. Uh, en dan, uh, ja, we, we zijn ook bezig met ademhaling. Dus soms tijdens dat we even gewoon focussen op de ademhaling... ...lees ik een bijbeltekst of tijdens nou, een beweging. Soms past een tekst ook heel mooi bij een beweging. Dus dan doe ik hem dan. En er zit ook een stukje relaxation in. Dus dan ga je zeg maar iets van vijf minuten gewoon even op, de, op je matje liggen... ...dekentje, kussentje en dan... Uh, Zeg ik zeg ook nog één tekst en dan kan je gewoon daarna ben ik vijf minuten stil dus kan je gewoon helemaal uh, ontspannen of dus over die tekst nadenken ja dat is voor iedereen persoonlijk of je dat juist wel fijn vindt of juist even niet wil uh, nadenken of mee bezig zijn dus ja dat is dus eigenlijk en, uh, heel simpel Rece- maar wel effectief
2: ja zal ik jullie ons eens dus meenemen in een van de teksten waarvan je zegt van ah dat vind ik echt zo'n heerlijke tekst binnen die re- relaxation uh.
7: Ja, ja, er zijn er heel veel. Je hebt natuurlijk ge- de. Hij doet mij ne- nederliggen in grazige weiden. En dat vonden mensen ook wel uh, mooi. Ik probeer dan ook uh, een beetje visueel te maken tijdens die relaxation bijvoorbeeld. En dat. Uh, dus dat is ik dan denk: nou stel je voor dat je in het gras ligt. Weet ja, ja. je wel zoiets. Dus uh, het grappige was dat de volgende dag. Uh, ...kwam iemand binnen en die zei, uh, het voelt hier zo uh, relaxed alsof je zo hier in het gras kan liggen. <lacht> dus toen dacht ik, nou, dat is wel heel grappig, want we hebben het gisteren ook gehad. Dus uh, ja, dan is het, maak je het ook visueel en uh, de tekst. Ja, iedereen, um, de ene is weer visueel ingesteld, de ander auditief. En uh, nou ja, kan je ermee doen wat je wil. Dus uh, ja, iedere, iedere les heb ik zo'n vier, vijf teksten...
1: Heel mooi. En uh, ja. je, ik neem aan uh, dat uh, ja, van, je vanwege de COVID op dit moment... Uh, niet uh, alle uh, 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 cursisten bij je uh, kan uh, okay. hebben huisvest op dit moment. Klopt ja, dat? dat
7: is, uh, ja, het is allemaal wat uh, uitdagend de laatste tijd. Dus daarom zijn we ook, uh, ben ik ook online gegaan. Eerst nog via... Instagram live, dat mensen gewoon ook even konden uh, proeven van wat is het. En inmiddels uh, een stap gemaakt naar uh, YouTube. Dus je kan je dan bij mij aanmelden, krijg je een link. En dan kan je of live meedoen. Dus heb je toch het idee dat je met elkaar de les doet. En uh, dan kan je hem ook nog een week of zo uh, terugkijken. Als, als het ja, met die tijd niet handig is. Dus dat doe ik altijd op maandagavond. En dan zie je dus dat mensen gewoon ook uit de rest van het land. Uh, ja mee kunnen doen, Want normaal kan je natuurlijk ja, als je, je in Dordrecht als je in Apeldoorn zit, ga je niet voor een les die elke week uh, helemaal hier naartoe tuffen dus dan ja, is online eigenlijk super en we uh, hebben ja, ook al vaste mensen die gewoon elke week meedoen
1: Ja, en waar, dat kunnen, dat mensen zo, uh, waar kunnen mensen zich opgeven om eens een keer mee, uh, mee te doen met zo'n tik les? Uh,
7: het handigste is via social media eigenlijk, dus uh, mijn Instagram bijvoorbeeld van uh, Supernatural Center of Facebook, maar het kan ook via de website dan kan je gewoon bij de evenementen kijken en dan de datum en dan kan je een ticket uh, kopen en dan stuur ik de link. Oké, okay. dus, uh, klinkt
1: heel eenvoudig. Ja. En nou weet ja. ik ook dat je in een, in een prachtig pand uh, zit in, de, in Dordrecht, uh, in de binnenstad. En ja, dat staat ja. nu natuurlijk uh, wel een beetje leeg uh, vanwege alle evenementen die geschapt zijn. Of, uh, oh. of hebben jullie daar ja. nog leuke plannen voor de komende tijd?
7: Zeker. Nou, vandaag hadden we bijvoorbeeld nog Leeg de vuils over de vloer. Die hadden een inspiratiedag. Dus dat soort dingen konden vaak wel doorgaan voor, uh, voor werk, uh, tien dagen of... Uh, uh, ...online trainingen dan ook... ...we hebben ook een live uh, conferentie gehad. En uh, ja, wij gaan zelf... Uh, ...12 februari hebben een uh, singles event... ...voor single ladies. Uh, dat organiseert uh, ja, iemand die via TIC vaak kwam... ...en dacht, zo is een mooie ruimte... ...ik wil een evenement hier organiseren. En dat zijn we met uh, drie vrouwen nu uh, aan het opzetten. En dan... Uh, ja, we hebben gewoon een hele toffe avond, een heel event met een stukje tikva. En een mini-workshop essentiële oliën. En een uh, spreker worship, de hele. Hele pakket.
1: Ja, dat zegt iets voor het Supernatural Center, volgens mij in ja, Dordrecht. Ja. En hoe kunnen, hoe kunnen single ladies, helaas alleen maar single ladies, en niet voor single ja. mannen, maar, uh, ja, maar hoe, kunnen single lady, hoe kunnen single ladies <laughs> zich daarvoor voor
7: opgeven? Uh, uh, nou, je kan ook weer uh, op uh, de website bij mij bij evenementen of uh, social media. Supernatural Center, daar heb ik de link gezet in bio. En het wordt georganiseerd door bij Irmgard, Dus ook op haar Instagram uh, kan je de link vinden.
1: Okay. Dus het is overal te vinden als het goed is. Klinkt heel eenvoudig. Ik zou zeggen, 12 ja. februari Supernatural Center Single Ladies. Of ja. een leuke Tikfales leuk. uh, online gaan volgen bij, uh, bij Rachelle Steeds. Ja. ja, ik vind het hartstikke genoeg leuk uh, genoeg te doen. Gelukkig bruist de, de oudste stad van Holland uh, Dordrecht. Precies. Ook met jou uh, met jouw inbreng, uh, Rachelle. Ja, heel erg. Ja, nou, hartstikke nou. bedankt dat je weer uh, even een update als vriend van de show hebt gegeven. van uh, wat je bezighoudt en waarmee je bezig bent. Ja, dus ik wens je heel veel gedaan. succes met de voorbereidingen. En uh, bedankt voor, uh, voor zover. En ik wens je een hele fijne avond. En uh, tot uh, de volgende keer zou ik zeggen.
7: Ja, nou jullie fijne avond nog in de studio. En tot snel weer. Dankjewel. Oké.
0: Okay. Elke woensdagavond hoor je de laatste gospel hits op Wild FM.
6: People drive by T-Mac on the radio Got so much on your mind Nothing's really going right Looking for a ray of hope
2: welkom terug bij Wild Fate. We zijn in gesprek met Ludwig vanavond. En uh, net voordat we eruit gingen voor de break... en het fantastische verhaal van uh, Rachelle over Tikva en haar single event... voor vrouwen in Dordrecht in het Supernatural Center... hadden wij een gesprek over uh, hoe Ludwig ook met zijn politiewerk... echt wel gebroken mensen tegenkwam. Waarin hij dus soms de mogelijkheid had om echt over het leven in gesprek te gaan... Mensen te bemoedigen en aan te moedigen om hun leven met Jezus te gaan leven. Omdat hij echt zag, hey, je hebt meer nodig dan alleen maar een stuk, uh, ja, een stuk wat ik kan geven in het menselijke, maar ook in het geestelijke. En uh, Ludwig, ik ben wel benieuwd wat, jij, uh, ja, wat jou zo gevormd heeft in je leven. Is voor jou het leven altijd makkelijk geweest? Dat je nu zo stevig staat zeg maar, als jonge man? Of zeg je van, hey, eigenlijk uh, was ik zelf ook gebroken en heb ik zelf ook heel veel meegemaakt? voordat ik heel veel uit kon delen aan anderen.
5: Nou, dat zeker. Ik heb uh, wel meerdere momenten in mijn leven meegemaakt... dat ik denk wel van echt van, wow, hoe moet het nou verder, weet je wel. Dus ja, gebrokenheid ken ik wel. Als ik daar terugkijk, dan denk ik van, ik had het ook niet willen missen. Maar als je in het moment zit, dan denk je echt van, wow, wat overkomt me. Maar ik denk eerlijk gezegd dat we dat allemaal wel hebben. Niemand ontkomt uh, 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 moeites, uh, pijn, verlies... Nou, afwijzing, je maakt het op alle, alle manieren of momenten mee in je leven.
2: En hoe heb jij dat meegemaakt in jouw
5: leven? Nou, ik denk eigenlijk dat het dat eigenlijk begon al toen ik drie jaar was. Kijk, daar, daar heb ik zelf niks bewust van meegemaakt. Maar tot mijn derde levensjaar was mijn, was mijn vader zwaar psychiatrisch ziek. En dan moet je denken aan meerdere zelfmoordpogingen. Mijn moeder die, die wist niet meer hoe ze ons gezin moest runnen. Uh, ik was uh, drie jaar, mijn zus was net geboren. En uh, ja, mijn vader wilde niet meer leven. Zo. En, ja, dat is zo uitzichtloos. Um, en tot er een moment kwam dat mijn moeder uh, een aantal mensen ontmoet. En zij komt tot geloof. Ze waren van huis uit katholiek, hè, zoals een goed Brabander uh, is. Hè, en, en, en die gelooft in onze lieve Heer. Maar ze hadden geen levende relatie met Jezus. En dat is wat zij voor het eerst ervoor. En toen ging ze daarmee naar mijn vader. En die zegt: van Weet je, ik heb twee mensen ontmoet en het is echt bijzonder. En hij zei: Weet je, er hoeft hier niemand meer in huis te komen. Maar dit is het allerlaatste wat ik wil. Laat die mensen maar komen. Maar daarna is het gewoon klaar. Hij wilde dus gewoon echt uit echt het leven.
2: Het laatste ja. strohampje eigenlijk. Waarvan hij zei: Daar wil ik maar vast klampen.
5: Eigenlijk. Ja, ja zijn leven was gewoon, was gewoon niks. Er was geen, geen kwaliteit van leven. Hij zou de artsen hadden gezegd dat hij nog maar anderhalf jaar te leven zou hebben. En hij uh, was psychisch, en, en, maar ook lichamelijk daardoor helemaal aan de grond. Dus die mensen komen bij hem aan het bed. En uh, ze hebben een gesprek met hem. En ze kwamen met één tekst. En dat is een tekst uit de Bijbel, een hele mooie. En die zegt: Komt alle tot mij als je vermoeid en belast bent door de moeite van het leven. En vind rust voor je psyche, voor je ziel. En dan staat er nog een stukje erachter. Leer van mij, zegt Jezus, leer van mij dat ik zachtmoedig en nederig van hart ben. He, dus die Jezus, waar ik al eerder over sprak, hij was het voorbeeld en hij is nog steeds het voorbeeld. En zegt: Leer van mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En dat was een tekst die, die sneed door de ziel van mijn vader. En uh, die avond heeft hij zijn hart aan Jezus gegeven. En hij is naar de kerk gegaan en voor de eerste keer. En, en dan vertelt hij zo in zijn verhalen: Mijn vader is nu 77. En dan zegt hij: van, Ik kwam de kerk binnen en het was niet van. <kijst> ik kom een katholieke kerk binnen, weet je, met strijkijzergezichten. gezichten. Alle plooien zijn eruit. Er zit amper leven in die mensen. Nee, maar zeg, Welkom meneer op deze zondag. Hartelijk welkom. Hij zegt: Ik sta in die dienst en mensen beginnen te zingen. Hij zegt: En ik had het gevoel alsof het bloed uit mijn lijf stroomde in mijn schoenen. En wat er op dat moment gebeurt, is dat hij lichamelijke genezing ontving voor zijn lichaam. En hij begint te getuigen over wat er in zijn leven gebeurde. En dat heeft een totale transformatie gegeven in zijn leven: genezing gebracht, geest, ziel en lichaam. Dus zijn ziekte was weg, zijn lichaam is hersteld. Maar ook voor ons gezin. Anders had ik hier nooit gezeten. Dat is één ding wat zeker was. Dus de gebrokenheid die ik eigenlijk in mijn politiewerk later zag... dat is ook de gebrokenheid die ik in het begin van mijn, van mijn opgroeien heb gekend. En, en daarom besef ik maar al te goed dat we hebben redding nodig. En, en, dat, dat, en God kan dingen doen die wij niet kunnen.
2: Nee, want eigenlijk, je zegt, de dokters hadden gezegd... dat je vader nog maar anderhalf jaar te leven had. Psychisch dat hij ziek was. Hij heeft verschillende zelfmoordpogingen gedaan. Ja. Lichamelijk was hij kapot. En uh, juist ook door die ontmoeting met die twee mensen bij hem aan het bed... die bijbeltekst die zo'n impact op hem had... werd zijn leven totaal getransformeerd, gewoon veranderd... door ontmoeting ontmoeting eigenlijk met Jezus zelf.
5: Ja, en dan denk ik wel eens van... wat nu als die mensen hadden gezegd... we hebben geen tijd. Of nou, we zijn net Netflix aan het kijken, nu even niet.
2: Ja, of er is geen hoop voor jou.
5: Ja, bijvoorbeeld. En wat dan? Wat was er voor mij terechtgekomen? Dat was om mijn ouders terecht te komen. Maar dat is niet gebeurd. En, en, en dat, dat is zo geweldig. Ja. Dat, dat is echt de liefde.
2: Want jij hebt natuurlijk op straat waarschijnlijk ook veel jongeren ontmoet die, die in een gebroken gezin opgroeien, waar of vader of moeder er niet meer is. En dan zie je ook de gevolgen van ja, wellicht wat jouw deel van het leven was geweest als je vader inderdaad niet meer had geleefd. Ja. Heb je er wel eens over nagedacht? Over wat dat met jou gedaan zou hebben als je vader niet meer geleefd had?
5: Daar heb ik eigenlijk niet over nagedacht. Want ik heb gewoon heel veel geluk gehad. Er is een God in onze familie gekomen. Die hoop en redding heeft gebracht. En dat dat heeft zo'n verandering gebracht. Dus uiteindelijk ben ik als driejarig jongetje. Ben ik gewoon heel gezegend opgevoed. In een stabiel gezin. Dat is toch wonderlijk. Ja, dat is fantastisch. Dat, Dat besef je dan niet. Maar nu ik erop terugkijk. En ook juist uh, in de tijd dat ik bij de politie heb gewerkt... en al die gebrokenheid heb gezien. En en in woningen tussen ouders en zoon heb moeten vechten. Mensen uit elkaar, dachten van... ja, maar dat was mijn gezin waar waar ik uit kwam. Diepe gebrokenheid. Er is dus een mogelijkheid om daar uit te komen. En en ik ik zeg niet, dokter is slecht. Nee, dokter is goed, maar God is beter. En dat heb ik gewoon gezien. Dat is mijn getuigenis. En stel je voor
2: dat iemand luistert en zegt... hé, ik herken zo die gebrokenheid in mijn leven... En ik verlang zo naar wat, dat wat je schetst. Zo'n ingrijpen van een God die almachtig zou zijn. En misschien kent de persoon die luistert nog niet eens. Eh, die kent God niet. Maar die denkt, hè, maar als dat inderdaad zou kunnen, zou ik dat willen hebben. Hoe kunnen ze dat dan vinden? Zeg maar? Waar is die God dan?
5: Nou, dat is het mooie van de Bijbel. De Bijbel is heel dik, maar hij is heel eenvoudig. Je kunt hem eigenlijk terugbrengen naar een paar woorden. Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Nou, dat naaste als jezelf is een gevolg van. Dat is vrucht van het, heb, het liefhebben van God. Hoe kan ik liefheb, God liefhebben? Nou, dat kan ik niet uit mezelf. Dus het antwoord op jouw vraag is heel simpel. Je hoeft alleen maar te zeggen, God wilt u mijn leven vullen. Ik wil u volgen. Ik wil een volgeling van u zijn in de naam van Jezus. That's it. Dat is levensveranderend. En dan zegt de Bijbel, dan word jij overgeplaatst vanuit een rijk van duisternis, gebrokenheid, duisternis. Um, moeilijke dingen in het leven waar wij niet voor elkaar krijgen... overwacht naar een koninkrijk van het licht. Van vrede, van liefde, van voorspoed. Alles wat je nodig hebt. Je, je hebt het over een, een, een vrucht, Ludwig. Maar wat, wat is
1: dan zo'n vrucht? Want ik bedoel, iemand die zit te luisteren naar... die denkt vrucht, vrucht, uh, passievrucht, appel, banaan, uh, dadel. Wat is, wat, wat
5: is dat dan, vrucht? Nou, en Daarom noem ik het denk ik ook zo... Kijk, als je, naar een, als je naar een appelboom kijkt, hè, dan hoe, hoe krijgt een appelboom een appel? Dan moet je zorgen dat die goede voedingsbodem staat. Dat hij de goede voeding krijgt, dat hij voldoende licht krijgt. Dan is het, de appel is een automatisch gevolg van die goede boom. Als die boom niet goed is, dan brengt hij ook geen vruchten voort. Dus dat zijn de dingen die automatisch voortkomen uit een, uit een leven in, in goede grond. Dus als ik een gezond leven leef... Uh, 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 bijvoorbeeld dat ik op, uh, regelmatig naar de sportschool ga. Ik heb goede voeding. Ik slaap voldoende. Dan zie je dat aan mij. Dan zie ik over het algemeen goed uit. Nou, dankjewel. Je kijkt al heel vermoedigend aan mij. <lacht> Fijn. Uh, Wauw. Wow. Ah, ja, dankjewel. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. ja, ja. <lacht> ik denk uh, ja, inderdaad. Volgens mij ben je heel sportief. Dus want dat gaat denk ik dat je genoeg naar die sportschool gaat. Of in een beweging bent. Nou, we, we moeten ook in ons lichaam werken. Maar zo werkt het geestelijk ook. Dat is eigenlijk precies hetzelfde. Als je, kijkt van, als je geestelijk in je leven goed investeert. En ik geloof dat als je leeft. Volgens de liefdesrelatie die de Bijbel laat zien. Als je daarvan uit leeft. Dan dan gaan de vruchten van jouw leven. Bijvoorbeeld zijn dat je makkelijker kan vergeven. Dat je geduldiger bent. Dat je 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 beter kan inleven in iemand. Dat je iemand die je een hak heeft gezet kan vergeven. Ondanks dat hij het niet verdiend heeft. Nou dat was een stuk genade waar we het over hadden.
1: Denk je wel eens dat die die, uh, geestelijke gezondheid, zeggen dat, die wel, dat, dat we die misschien algemeen wel verwaarlozen. Dat we wel vooral de, bezig zijn met de uiterlijke zaken. En eigenlijk misschien een beetje dat als, als ondergeschoven kindje zien. Denk, heb je daar uh, ideeën over? of Wat is jou,
5: jouw idee daarover? Ik denk dat we dat zekerlijk, uh, zeker onderschatten. Um, ik denk wel eens van, als, je, als je, je bent op je werk en je investeert in elkaar... en je krijgt opleidingen, trainingen, uh, hoe ga je met elkaar om... hoe doe je communicatie, maar kijk nou eens gewoon naar je eigen leven... Ik heb drie kinderen. Ik heb nooit een, een, een opleiding gehad hoe ik mijn kinderen moet opvoeden. Nou, je krijgt ze, hè? op een gegeven moment heb je ze in je hand en dan denk je: oh, nou ben ik ineens papa. Nou, mijn kinderen zijn inmiddels tieners. Nou, bij ons stormt het regelmatig. Ik moet het maar zien te runnen met die gasten. Maar wat belangrijk is, wat ik ze moet laten zien, is wie ik ben, werkelijk. En dat gaat niet omdat we op, op karakterniveau kijken: van wat doet u wel goed en niet goed. Nee, dat ik kan kijken naar mijn zoon en naar mijn dochters. Dat ik kan zeggen: hé. Hey, maar ik zie potentie in jou. Ik kijk daar doorheen. Ik kijk, kijk, daardoor heen. Ik kijk in, in wie je werkelijk bent. Ik hou altijd van mijn kinderen. Wat ze ook doen. En daar gaat het om in het leven. Dan raak je de essentie. En als ik dat kan vertegenwoordigen, dus vanuit wie ik ben, kan vertegenwoordigen naar hen, ja, dan, heb, dan heb je het over relatie in, in de kern. En dan neemt niemand van ons weg.
2: Nee. Hey, in, die, uh, in de schets van die boom, waarvan je zegt van hey, die vrucht komt vanzelf. Als een boom de juiste voedingsstoffen krijgt. Ja. Hoe kun je dan de juiste voedingsstoffen krijgen voor je geestelijke welzijn? Als je zegt, van hey, je hebt je lichaam, je hebt je ziel met je emoties en je hebt je geestelijke stukje. Ja. Ik denk dat heel veel mensen bezig zijn met spiritualiteit. Mm-hmm. En denken van, hey, als ik spiritueel ben, dan zorg ik voor mijn geestelijke welzijn. Uh, wat, wat betekent dat voor jou, zeg maar, uh, goed voor je geest zorgen? En zorgen dat je de juiste voedingsstoffen binnenkrijgt?
5: Het allerbelangrijkste is dat ik in relatie sta. Tot mijn hemelse vader. God dit is mijn vader. Dit is vader, zoon en heilige geest. Dit is mijn vader. En um, daar, dat, is, dat is wat ik nodig heb. Dus dat, als hij mijn vader is. Dan mag ik op vertrouwen dat hij voor me zorgt. Dus als ik stress heb en zorgen. Dan mag ik leren vanuit de relatie. Oh nee. Ons vader die zorgt goed voor ons. Zou je zeggen op zijn Brabants. Ik mag het pakketje dus aan mijn vader geven. Oh ja, ik heb fouten gemaakt. Maar mijn vader kijkt niet wat ik fout heb gedaan. Want ik ben zijn zoon. Dwars door alles heen houdt hij van mij. En dan heb je het over wie ben ik in, in de kern. Wie, wat is mijn identiteit. Stelt, is die afhankelijk van mijn falen. Of eh, van mijn momenten van geluk. Nou dan is het ene moment geluk. Ander moment falen. Maar dan ga ik zeg maar wat op de dag wat maar afkomt Bepaald dan wie ik ben. Maar als ik de, vanuit een relatie leef. Dat er een god is die zegt. Hé hey, ik hou dwars door alles heen van jou. Je, 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 bent, je bent mijn zoon, je bent een kei... je bent een fantastische kerel... Gade voor die staat achter mij... Die, nou, d- dat is het. En dan word je gevoed... vanuit de kern waar het echt om gaat. En dan zijn al die andere dingen... zijn bijzaken. Dus ik zeg niet... ga meer je Bijbel lezen. Ik zeg ook niet... ga tien uh, weesje groetjes doen of, uh, of gebedjes. Nee, ga bouwen aan je relatie met God.
2: Ja, bijzonder hè. Want het is natuurlijk echt wel... je schetst eigenlijk een ander beeld. van Als je kijkt naar onze maatschappij... dan is succesvol zijn zo enorm belangrijk... Hey, je moet vooral doen uh, waarin je kunt uitblinken en kunt laten zien dat je iets waard bent. Of dat je goed presteert. Of dat jij het goed voor elkaar hebt. Of dat jij het nog beter doet dan anderen. En jij zegt eigenlijk van hey, je hoeft niet, dus niet te kijken naar datgene wat je dus niet kan. Of waar je in faalt of waarin je tekortschiet. En tegelijkertijd ook niet kijken naar van hey, ik moet maar laten zien hoe succesvol ik wel, niet of, wel of niet ben. Maar gewoon zijn en daarin
5: accepteren dat er een God is die van je houdt. Juist, dus hoe meer jij in jezelf bij jezelf blijft, dicht bij jezelf, dat is al genoeg. En dan gaat er echt een last van je af, dan hoef je niet meer te presteren.
2: Iemand zei tegen mij, Marije, je bent niet een human doing, maar een human being. Dat was 2010, ik weet nog. Dat, Dat heeft heel veel indruk op me gemaakt, omdat we zo, eigenlijk als mens zijn, denk ik, zo vaak bezig zijn met presteren, datgene doen... Een stukje transactie, hey, ik doe iets voor jou, ik krijg een stukje liefde of erkenning voor terug. People please, dat zullen vast heel veel mensen herkennen. Dat je zo graag mensen please om daar een stukje erkenning in te krijgen. En hoe kun je dan dat stukje van God ontvangen? Want hey, je kunt wel weten van oké, okay, ik mag zijn. Er is een God die van me houdt. Jezus geeft genade en, en hij ziet je aan en, en hij geeft zichzelf voor jou in een, in een zo grote liefde. Maar hoe kun je dat aanvaarden ook als je wel eens voelt van hé, ik voel mezelf tekortschieten? Hoe doe je dat?
5: Ja, dat is een, echt een hele diepe, moeilijke vraag die je stelt. Um, dan kom je op een punt van overgave. Um, ik denk dat het begint dat je moet durven zeggen, naar jezelf toe en naar God toe: Hé, hey, ik kan het niet meer. Sterker nog, ik heb het duizend keer geprobeerd en ik zelf ook. Hè? Um, ik ben ook zo'n doing-mens. En ik vind het. Gruwelijk moeilijk om stil te zitten. En te bouwen aan mijn relatie. Want ik ga allemaal naar mijn to-do's. En mijn mailing. Maar elke dag opnieuw mag ik komen op een punt dat ik zeg. Papa. Ik kan het zelf niet. Doet u het maar in mij. Dat is genoeg. Want dan krijgt hij de controle. En dan geef ik hem de ruimte. God zal nooit openbreken. Dan waar mensen proberen te manipuleren of te wringen. Dat doet God nooit. Hij wacht. En als ik op een moment kan, kan zeggen. Papa. Doet u het maar in mij. Ik. Ik leg het bij u niet. Dan draait het niet meer om mij. Maar dan draait het om hem in mij. Maar dat geeft zoveel mij. Want je zou denken. In de wereld is het altijd transactioneel. Ik geef iets aan jou. En dan heb ik minder. en heb jij meer. Maar ik kan mezelf vanuit een geestelijke opzicht. Nooit leeggeven. Dus als ik jou duizend euro geef. Dan heb ik niet min duizend. Dan zorgt God voor. Dat ik voldoende zal blijven hebben. Om te blijven uitdelen. En en, en, dat, Dat kan niet naar de mens.
1: Dat is wel wonderlijke wiskunde. Zo, ik, dat ik dat zit even is. te denken. Je geeft duizend euro weg. Inderdaad, je zit in de min duizend. Maar eigenlijk is het
5: de vraag hoeveel plus, plus, plus duizend dat gaat worden. Nou, daar, heb ik, daar is me letterlijk overkomen dit. Oh, oké. Okay.
1: <laughs> nou, dat is dan een hele goede cliffhanger, Ludwig om zo meteen... over een wonderbaarlijke vermenigvuldiging van uh, uh, inkomsten... of van geld eens eventjes door te praten
0: hoopvolle radio in de Randstad. Steun ons werk. Kijk voor meer informatie op wildfoundation.nl.nl.nl.
1: Ja, yeah, In God I Trust. Nou, dat is niet anders dan waar we het net voor dit nummer over hadden. In God I Trust. Nou, als iemand daar nu getuige over gaat zijn... dan is het wel niet Ludwig Zwinkels. Want hij zei een wonderbaarlijke vermenigvuldiging... over ik geef iets en ik kreeg het... Uh,
5: ik weet niet, twee, drie, vier, vijfvoudig terug, Ludwig. Vertel, neem het ons eens even mee. Ik bed voor de volgende keer voor vijfvoudig... maar in dit geval was het tweevoudig. Ook al helemaal uh, uh, mooi, mooi. Ja, nou, mijn zus die, uh, die woont in Indonesië. En uh, Indonesië is ook best wel uh, flink getroffen door de pandemie. En uh, nou ja, goed, zo, uh, in, als dat echt een financiële nood Dus ze belt mij op. Ze zegt: Loet, uh, ik, ik heb een financiële nood van 6000 euro. En ik voelde iets in mijn hart opspringen. Ik denk: hé, hey, ik mag God durven vertrouwen om mijn zus te helpen voor die 6000 euro. Dus ik heb besloten, ik zeg, ik ga een kleine fondswerving starten onder mijn vrienden en bekenden... om te kijken of ik die 6.000 euro bij elkaar kan krijgen. En God zei heel duidelijk tegen mij, je mag mij daarvoor vertrouwen. Dus ik heb gezegd, oké, okay, ga ik dan doen. Dan ga ik zelf uh, de zevende duizend ga ik zelf doneren. Dus ik heb 1000 euro gedoneerd, had ik hem niemand gezegd. En ik heb God voor vertrouwd. Binnen één week was de 6.000 euro binnen... Daar heb ik dus duizend euro van mezelf aan toegevoegd. Maar ik dacht van hoe ga ik dat nou aan mijn vrouw vertellen. Want ik denk, oh die wordt helemaal gek weet je wel. Dan giet u duizend euro weg. Oh man. Dus uh, nou, ik zei al heren, beur ik het hart van mijn vrouw maar. Dat ze het kan snappen en bla bla bla. Nou, dus we hadden het gedeeld en ze vond het oké. Okay. We hebben die duizend euro geïnvesteerd. Binnen één week krijg ik een gift van duizend euro op mijn rekening. Ik heb contact opgenomen met die mensen. En die hadden gezegd, dat was een kerk. Die hadden een actie gedaan op straat. En die hadden aan die mensen gevraagd. Hé, hey, waar moet dat geld heen? Daar moet naar Luther en Heike Swinkels. En wij hebben het aangevuld tot 1000 euro. Zij wisten van mijn actie niet. Eén week daarna komt de volgende 1000 euro binnen. Nou, dan snap je natuurlijk wel, als er een volgende actie is, van mijn vrouw gaat doen hè. Ja. Nou, is het, ja, ja, ik, het is dat ik een rugleuning heb, want anders zou ik van mijn stoel opvallen zeg. Ja.
1: Nou, heel wonderbaarlijk. Nou, we hadden net uh, even als, als aanvulling: ook op hoe wonderbaarlijk God werkt, Want we net hier, voordat we met ons Wild Fate-programma uh, begonnen, hadden we een, een maaltijd samen. Dan zitten we heerlijk heerlijk Thijs te eten, wat gesponsord wordt hier uh, door een geweldig thijs restaurant. Uh, ja, en die, we zaten daar met iemand te praten en die zei ook van. Ik heb. God gevraagd over uh, hoe ik iets moet gaan investeren. En hij kwam met wonderbaarlijke openingen en wegen en ik heb nog nooit tekort gehad en het gaat echt over heel veel geld. En hij zegt, ik ben daar wonderbaarlijk door gezegend. Dus dat is een, een bevestiging op een bevestiging wat jij ook, ook, ook uitroept. Dus heel mooi. Dankjewel Ludwig voor, het, voor dit bijzondere verhaal te delen met ons. ja En dan gaan we natuurlijk nu over naar een van de vaste itempjes van ons programma.
2: Kom maar, kom maar, kom maar
1: met je mening. Nou,
2: als je ons volgt, op Instagram en Facebook... dan ben je elke week in staat om te reageren op een poll. En dat is altijd tof, want we zijn altijd benieuwd... wat jij als luisteraar ook vindt... als we een stelling erin gooien. En de stelling van deze week was... geloven in God is ouderwets. Misschien denk je gelijk van... dat vind ik wel of dat vind ik niet. Maar er zijn dus een aantal mensen die op gereageerd hebben... en het moment van de waarheid is daar. Namelijk 50% zegt... geloof is ouderwets. En de andere 50% zegt... nee, ik vind geloven niet ouderwets... Ludwig,
5: wat is geloven voor jou? wet? Ik zou zeggen als het ouderwets is, dan zou ik nou niks meer moeten zien. Maar ik ben echt iemand van de praktijk. Ik ben pas gaan geloven en dat was op mijn 16-jarige leeftijd... toen God voor het allereerst eigenlijk heel duidelijk in mijn leven sprak. En dat was niet van, oh ik weet dingen van de Bijbel... maar ik had een overtuiging in mijn hart... En dat maakt dat het heel dichtbij gekomen is. Dat het heel reëel is. Ik zie God nog steeds mensen genezen. Ik, ik praat met hem. Ik hoor hem terug. Ik zie dat hij voorziet niet alleen in geld. Maar ook in andere manieren. Dus ik, op grond daarvan vind ik het niet ouderwets. Bijzonder hoe je dat ook zo deelt. Dus
2: als zeg je van nou, ik, ik vond het zo dat, uh, dat geloven ouderwets is. Dan uh, word je bij deze een beetje door liefde uitgedaagd. Om te gaan ontdekken dat God dus echt super relevant is vandaag de dag. En, uh, en daarin ook betekenisvol wil zijn in jouw leven. Uh, uh, anders is het zeker als je nu net pas aanhaakt van... hé, hey, wie is die Ludwigswinkels dan? Uh, volg ons ook via Spotify. En dan kun je uh, vanaf morgen deze uitzending ook helemaal terugluisteren. En elke zondagavond zijn we ook weer te horen. Dus uh, ja, haak gewoon lekker aan. Want het zijn echt heerlijk verfrissende verhalen. zeg maar Vol inspiratie en nog veel meer. Ludwig vertelde aan het begin van het interview... dat hij uh, elf jaar lang als politieagent heeft gewerkt... En daarnaast je eigenlijk een hele bijzondere reis aangegaan... wat onder andere te maken had met de vraag... als ik nog drie maanden zou leven... wat is dan hetgene wat ik zou willen doen? Wat was je conclusie op die vraag die je zelf afvroeg, Ludwig?
5: Dan wil ik uh, iedereen het allermooiste meegeven wat ik kan meegeven. En dat is? Dat is een leven met Jezus.
2: En dat dat zorgt voor jou eigenlijk voor een carrière-switch? Ja. Kun je ons eens meenemen in in die... Grote keuze eigenlijk van stoppen bij de politie en andere dingen gaan doen?
5: Kijk, als jij op een gegeven moment voor mensen gaat bidden die je hebt aangehouden... en, uh, en, uh, en, en allerlei situaties binnenkomt, dat je denkt van ja, weet je... Ik, ik, ik heb hier een oplossing voor. Omdat ik iemand ken die daar de oplossing voor heeft. Ik bedoel, ik heb het zelf niet, maar ik ken mensen die mensen kennen, zeggen we soms wel eens. En uh, nou, mijn heer die, 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 die is bemacht om alles te doen en die ken ik. En toen ik dat begon te ontdekken in mijn eigen leven... En het zelf ging ervaren van dat het ook een realiteit is, dus dat het niet stoffig is van vroeger en uh, dat is niks. Nee, het is een realiteit in mijn leven. Je kunt het ook zien. En dat zei collega's als wel eens tegen mij. Die zeiden van aan de koffietafel. Dan zei ze van ja, swinkels, Je kunt het wel zien dat het echt is in jouw ogen. Het leeft echt. Ik zeg, maar dat is ook zo. En dat ervoer ik in mijn leven. En toen dacht ik van yes, hier wil ik iedereen mee helpen. Dus ik ervoer echt een roeping op mijn leven om, om, om mensen hierin te helpen. Ja, daar kan ik niet naast een politiebaan. Dus die en, heb ik gestopt.
2: En een roeping betekent dat je eigenlijk niets anders kunt... dan datgene doen wat je dan op je hart hebt. Waarvan je denkt, dat is echt voor mij... daarvoor ben ik in de wieg gelegd eigenlijk.
5: Juist, ja, dat is echt... D- daar is waar je voor leeft. Dus het is niet een baan. Een, een baan, hè? Een baan dat, dat heeft een begin en een eind. En je krijgt er geld voor. Ik krijg je geen geld voor, helemaal niks. Um, Uh, Maar dit is mijn leven. Hier geef ik alles voor.
2: En wat werd het? Wat ben je gaan doen?
5: Nou, ik ben gaan uh, gaan leven van giften. En ik ben mensen gaan uh, liefhebben in mijn dagelijkse omgeving. Uh, En ik ben mensen gaan trainen en helpen. Hoe kun je nu uh, uh, goed doen voor mensen om je heen. Vanuit de liefde van Jezus. Dus ik ben evangelisatiewerk gaan doen. Wat wat is evangelisatie? Evangelisatie, het woord evangelie, betekent goede nieuws. Ik bedoel, uh, de Bijbel is goed nieuws. En als je, dat, als je dat goede nieuws, in welke vorm dan ook, uh, naar buiten kunt brengen, dan hebben de christenen het over evangelisatie. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik vind het een beetje een vies woord. Het, het is, lijkt, uh, sorry dat ik het een beetje zeg, maar het lijkt een beetje oudbollig. Ja, het
1: klinkt Maar, een maar beetje... zou, je, zou je niet eerder kunnen zeggen, ik heb goed nieuws. Goed nieuws vertellen. Ja, Wij zeggen hier ja. altijd, altijd aan het begin van onze afle- aflevering van Wildfate: waar ben je dankbaar voor?
5: Ja, nou, heel mooi. Ik vind het ook goed nieuws. Waar ik altijd over spreek is van... uh, hoe kun kun je iets van de liefde van Jezus laten zien? En en hoe kun jij de handen en voeten van Jezus laten zien? Dus die Jezus 2000 jaar geleden waarvan je zou zeggen... ah de Jezus op uh, op sandalen, uh, oud verhaal, doen we lekker niks mee? Nee, die Jezus is nog steeds levend in mijn leven. Kijk maar naar mij. En daar ga ik je over vertellen. Dan duw ik jou niks door de strot. Dan overtuig ik jou van niks. Dan is het gewoon laten zien hoe ik leef. En als mensen dan geïnteresseerd zijn... dan willen ze hebben wat ik heb...
2: Want wat maakt het leven met Jezus zo anders? Waarom is jouw leven anders en daarin goed nieuws voor andere mensen? Wat is dat? Wat is die factor?
5: Het geeft mij uh, in de eerste instantie... Uh, laat het mij weten wie ik werkelijk ben in hem. Dus het bevestigt mij als Ludwig, hey, je bent mijn geliefde zoon. En dat lees je ook in de Bijbel. Dat God zelf tegen Jezus zegt, je bent mijn geliefde zoon... die hier ik hem wel behagen heb. Dus dat God tegen mij zegt, Ludwig, je bent mijn geliefde zoon... In wie ik een welbehagen heb. Dus niet van, ah, ik zou het even door de vingers zien. Nee, ik ben super blij met jou. Nou, als ik dat hoor over mijn leven, man, als je dacht toch goed? En mijn dag is niet altijd goed. Maar ondanks dat mijn dag in de praktijk niet altijd goed is, is hij toch goed. Want ik, 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 ik heb een ander perspectief. En dat verandert alles. Want geeft datgene wat God zegt jou dan ook
2: het bestaansrecht? Eigenlijk de reden van het bestaan dat je van waarde bent en daarin dus wat te brengen hebt in deze maatschappij?
5: Absoluut. Ja. ja ik, 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 nou, en of heb ik iets te brengen. Um, en, en weet je, ik word, als je dat zo vraagt, denk ik van dan word ik gewoon enthousiast over. Want ik heb echt een goed nieuws. Ik heb, ik heb echt iets te vertellen. En, 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 en ja, natuurlijk, het is niet zo van oh ja, dus dan ben ik een volgeling van Jezus. En dan gaat mijn hele leven vanzelf of zo of gemakkelijk. Nee. Maar in elke dieptepunt in mijn leven, of twijfels over mezelf, wat ik meemaak, of in ons gezin, of wat dan ook, met de kinderen. Ik heb een hoop op een betere toekomst. En dat verandert alles.
2: Misschien is de de nood in onze maatschappij wel dat mensen niet weten wie ze zijn. En niet beseffen hoe waardevol ze zijn. En dat ze daarvanuit wellicht ook keuzes maken die eerder afbreuk doen... aan wie ze zijn of wie de ander is. Dan dat ze echt in vrijheid met elkaar om kunnen gaan. Is dat dat ook hetgene wat God brengt in jouw leven door de bevestiging die hij geeft? dat, Dat je daardoor een stuk vrijheid ervaart?
5: Ik ben gaan kijken met de ogen van Jezus. En dat kan ik namelijk niet zelf. En dan kom ik even terug op die vruchten. Dat ik kan kijken met de ogen van Jezus. is een gevolg van een relatie met Hem. Ik heb een heel mooi, heel mooi voorbeeld. Ik kwam een vrouw tegen. Er was een vrouw in mijn buurt. Die had altijd een heel raar unox op. Die zag er heel oud gekleed uit. en die had een jonge zoon. En als ik dan wel eens langskwam. dan dacht ik. Tjonge, jonge, 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 zo'n moeder hebben. die ziet er niet uit. Die ziet er gewoon niet uit. Maar tot op een dag dat ik was wezen hardlopen. En ik zie een vrouw lopen met een kruk. En ik loop naar die vrouw toe en ik zeg, mevrouw, waar is er toch met u aan de hand? En nou, zij vertelt dat had een operatie gehad Ze was gevallen, en, en, en haar enkel was kapot. heel een revalidatieproces. Ik zeg, vindt u het goed als ik voor u bid? Dat is goed. Dus ik bid voor haar een heel simpel gebed. Ik zeg, Vader God, ik vraag in Jezus' naam en ik bid de genezing van u over uit. Over haar uit. Ik zeg, hoe is het nu met die enkel? Alle pijn eruit. Ik pakte die kruk, Zeg, ga eens een stukje lopen. Alle pijn was weg. En toen ik in het gesprek was met die vrouw. Het was al geweldig wat God deed in wonder op dat moment. dacht ik, verrek. Dat is die vrouw met die unox muts. Maar ik keek zo met bewogenheid en liefde. Ik had haar eigenlijk een knuffel willen geven. En ik heb ook heel vaak mensen zeggen. Oh, Mag ik jou een knuffel geven? Want je voelt, je voelt gewoon die verbinding. Alsof je gewoon, uh, weet ik veel. Al jaren bevriend bent met elkaar. En toen liep ik weg. Toen dacht ik, ik heb gekeken met de ogen van Jezus. Dat ben ik niet. En de Bijbel zegt, dat is heel mooi. In 2 keer staat ergens een heel mooi tekst. Wij zijn nieuwe mensen. We kijken niet meer met onze natuurlijke ogen naar elkaar... maar we kijken met goddelijke ogen. Dus ik zie jou niet meer in jouw fouten, je paden hoe je bent. Nee, ik zie het goud in jou. En dan kijk ik heel anders. Dan kijk ik eigenlijk naar jouw intenties. En als jouw intenties goed zijn, maar je gedrag niet altijd lekker... dan is het je gedrag geen issue. Dan kijk weet je, je bent een goed mens. Ik zie je hart. En de rest, weet je, daar is genade voor. Prima, kijk je niet naar. Daar kan ik niet uit mezelf. En dat is wat God doet... Dat zijn vruchten. En dat is een veranderd leven.
2: Ik weet dat in de Bijbel staat ergens... dat, dat Jezus naar de scharen keek. Dus naar een groep mensen. Met, met innerlijke ontferming. Dus zijn hart werd geraakt. Is dat ook waarvan je zegt... van hé, zo, dat zie ik ook als ik gewoon in de maatschappij ben. Als ik uh, ja, naar de supermarkt ga. Of mensen ontmoet op straat. Wordt jouw hart dan ook geraakt door... datgene wat je ziet in de levens van mensen. Hoe mensen kijken. Wat mensen doormaken. Wat mensen wellicht aan je vertellen. Raakt dat jouw hart ook heel erg?
5: Ja, dat raakt mijn hart. Ik, ik moest ook wel eventjes toen ik dit werk ging doen, even een transitieperiode. Want als politieman dan zie je natuurlijk een heleboel criminaliteit. En dan zie je dus op een gegeven moment dat je. Dat je de manier hoe je kijkt verandert. He, dus ik begon op een gegeven moment, toen ik gestopt was bij mijn baan als politie. die minder die criminele dingen te zien. Maar ik begon nog steeds meer de, 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 het, het hart te zien. God ziet het goud in mensen. Dus als ik iemand zie en ik denk: wow, weet je wel dat is een bijzonder iemand, dan ga ik daar naartoe... en dan ga ik gewoon helpen. Alles dan een band plakken, of geld geven... Of, uh, of, of, of een goed gesprek met iemand... of met iemand luisteren, of bidden voor genezing. Maakt niet uit. Mijn aanhanger uitlenen, een extra stoep vegen. Ik doe het. En, 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 en het mooie daarvan is... je geeft jezelf niet leeg. Dus op het moment dat ik het doe en heb gedaan... ben ik nog zoveel meer gezegend dan daarvoor. Je wordt er super blij van... En dan weet je, en ik weet het uit ervaring met andere mensen... als je dat doet en je, je komt terug... denk je, yes, hier ben ik voor gemaakt. Hier ben ik voor gemaakt.
2: Ik vind het wel heel bijzonder, want ik kan me voorstellen... als je bij de politie werkt... Uh, we hebben hier Arend Voogd een keertje gehad... Uh, uh, dus dan kunnen mensen ook terug luisteren. Hij, hij zat bij de, bij de brigade... die de, de mensen uit bed ligt... en uh, nou ja, de deuren intrapt... en dat soort dingen. Ik kan me ook voorstellen dat als je bij de politie werkt... op een gegeven moment ook verbitterd kunt raken... van. Dat je zoveel ellende ziet en zoveel drama en zoveel ellende. En echt denkt, jongens, wanneer houdt het gewoon een keertje op? Zeg maar, doe normaal. Uh, uh, Ja, weet ik veel wat allemaal. Uh, En jij vertelt juist dat dat je hart juist geraakt werd... door uh, de mensen die die achter die daden zaten. En dat je hart naar hun uitging. Dat vind ik echt zo wonderlijk. Hoe hoe, kan dat, dat je zo zo geraakt kan worden ook... ondanks dat mensen dus veroordeeld worden... omdat ze iets verkeerds hebben gedaan.
5: Dat is niet van mijzelf. Dat zou ik niet kunnen. Ik herken heel erg wat je zegt. Ik zag ook oudere collega's ook. En dan merk je gewoon van... die zijn gewoon verbitterd door wat ze allemaal mee hebben gemaakt. En dat is gewoon wat er gebeurt... als je je veel heftige dingen ziet. Ik heb altijd gebeden. Ik zeg heren... voordat ik naar binnen stapte, bijvoorbeeld in een woning... of wat dan ook. En ik heb ook heftige dingen meegemaakt. Bewaar mijn hoofd. Bewaar mijn hart. Als ik naar huis ging, naar huis fietste... Dat heer, ik heb weer dit gezien. Of een zelfdoding, of gevocht, of wat dan ook. Zeg, heer, bewaar mijn hart. En, en, en ik heb altijd goed kunnen slapen. En ik merk dat in mijn zoldertje... is geen opstapeling van dozen... van wat ik allemaal mee heb gemaakt. De herinneringen weet ik nog. Maar er zit geen pijn aan. En dat is iets, dat is iets wat God doet. En, en, want hoe zou Jezus kunnen zeggen... van, oh, arresteer mij maar. Oh, ik geef me over ik onderga het lijden, ik onderga de geestelingen... ik onderga het kruis. En dan hangt hij aan het kruis en dan zegt hij bene: Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Ja, hoe? dat kun je nooit uit jezelf. Daar moet, moet iets bovennatuurlijk zijn, wil je dat kunnen vertellen. Nou, en daar heb je vanavond wel een heel sterk je statement in gemaakt... dat je daar
1: graag die volgeling van Jezus wil zijn, Ludwig. Yes. Ja, want we zeiden het al aan het begin van deze aflevering... Ja, je knippert met je ogen en twee uur uh, vliegen voorbij... Dus uh, dat is ook uh, vanavond weer helaas uh, in deze avond uh, met Wild Fate uh, weer uh, zover. Dat uh, we bijna aan het eind van deze uh, uitzending zijn. Uh, Ik wil je heel erg bedanken Ludwig voor... uh... Je gepassioneerde verhaal, zoals je dat ook echt met voorbeelden aanhaalt. Uh, ja, hoe je dat ook eventjes naar deze tijd brengt ook met ons, uh, met ons mee naar de luisteraar toe. Uh, dus ik uh, dank je wel voor je tijd ook hiervoor. Uh, als, als mensen nou uh, ja, je, je, je willen steunen of denken van ik wil meer van jouw missie lezen of te weten komen. Kunnen mensen ergens
5: daar wat over vinden? Ik heb heb een website. uh, Facebook en Instagram. uh, YouTube ook. Dus ik zou zeggen. Google gewoon Loetwijk Zwinkels. Mijn website heet uh, crowns.nl. En dan ga je mij mij zeker vinden. Wil je persoonlijk contact hebben. Maak een berichtje naar uh, info at crowns. Ik ga je echt terugbellen. Want je zult zeker niet de eerste zijn. Met wie ik een enorm goed gesprek heb gehad. Afgelopen afgelopen week nog een vrouw. Die belde mij op. En ik heb voor haar gebeden. En tien minuten zat ze alleen maar. Oh, wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Dit, dit, dit wil je meemaken. En, 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 nou ja, goed. Dus als jij denkt: hé, hey, ik heb hulp nodig. Bel me, mail me, zoek het op. En dan Google, uh, gaat er iets moois gebeuren.
1: Google, zet hem open. Of je Chrome, of weet ik veel welke browser je gebruikt. En uh, de toets in: Ludwigswinkels, Crowns. En dan. Uh, Crowns, toch? Ja, crowns, crowns. En dan, ja, neem contact op. Aarzel ook niet. Als dit vanavond een teken voor jou is... dat je denkt, dit is nu mijn teken. Wacht ook niet langer. Schroom niet. Niemand uh, niemand doet tekort. Niemand is te weinig. Niemand is te veel. Jezus houdt van jou. En daar gaan we over door. Niet alleen vanavond, maar ook volgende week. En die week erop. Want we hebben fantastische dingen voor jullie in petto. Uh, Volgende week... Kun je eens nadenken over wat dromen betekent? Want dan gaan we met een deskundige hier in gesprek over dromen. Wat is nou iets wat je kan dromen? Wat is daar ook de essentie van? Uh, bedankt nogmaals Ludwig. Ik bedank jou ook hartstikke Marije. Voor alles wat je weer hebt ingebracht vanavond. Altijd leuk. Je bent weer de Shining Star geweest uh, vanavond. Ik ook jou zou ik eventjes weer in het zonnetje zetten. Had ik beloofd. <lacht> ik zeg uh, ik wens jullie een hele fijne avond. En uh, blijf lekker luisteren. En uh, zondagavond kun je het nog een keer terug luisteren. Hier op FM. Ciao.